0: Radio Estadio Noche Raúl Granado En Onda Cero
1: El juez instructor del caso Negreira, Joaquín Aguirre, en su autojudicial sobre los pagos que el Fútbol Club Barcelona le realizó al entonces vicepresidente de los árbitros dice que considera elucubraciones absurdas estúpidas e inconsistentes pagar esa cantidad de dinero sin saber la relevante influencia de Negreira en el comité técnico de árbitros añade que existía una corrupción sistemática en el arbitraje español y concluye diciendo que no acepta que Negreira engañase hábilmente al Barça durante 20 años realizando una función que en la práctica no ejecutó. Y es más claro aún, dice que esto carece de cualquier sentido lógico y económico. Esto lo han destapado los compañeros del Mundo, en el mismo día en el que hemos conocido que 21 árbitros han declarado ante la Guardia Civil. De esas declaraciones, que también han trascendido, se extrae que Negreira invitó a comer y a cenar, por ejemplo, a Iturralde González y todo su cuerpo técnico antes del Barcelona 5-Real Madrid 0 del año 2010. Que pitó Iturralde. El exárbitro lo ha negado, dice que no lo recuerda. También está la declaración de otro árbitro, González González, que ha dicho ante la Guardia Civil que el Barça contrató a Negreira para conseguir algún tipo de beneficio deportivo y que Negreira se puso de acuerdo con directivos o miembros del Barça para beneficiarse a título particular con estos pagos. Y por último, por ejemplo, la declaración de Rubinos Pérez, que dice que cuando la Guardia Civil va a registrar la sede del CTA, no encuentra la documentación que busca. Dice Rubinos Pérez que el día que Sánchez Arminio, que era el presidente de los árbitros, el que estaba por encima de Negreira, el día que Sánchez Arminio fue destituido en su cargo, se pasó dos o tres horas destruyendo papeles. Los papeles que buscaba la Guardia Civil cuando apareció en la sede del CTA, solo lo sabe Sánchez Arminio. Más podredumbre, más fango, más oscuridad para uno de los capítulos más complicados de diagnosticar en el fútbol español... Pero mientras sigamos pensando que esto es solo un ejercicio más de batalla de trincheras, estaremos equivocando el tiro. No se trata de a quién perjudica, no se trata de si uno u otro ha hecho cosas peores. Se trata de la realidad que ahora tenemos encima de la mesa. Y esto solo lo arreglan las instituciones y la justicia. El resto solo es relato para forofos con la intención de que te lo compren para ganar tiempo. Y esto no lo tapa. Ni todo el oro de Arabia noches, el Barça que será protagonista junto al Real Madrid en la gran final de la Supercopa de España que jugarán el domingo en Arabia Saudí en el Barça sin Rafinha en el Real Madrid con Kepa en la portería así lo ha contado Onda Cero a las 6 de la tarde ha arrancado la jornada número 20 en primera división y lo ha hecho con la derrota del Sevilla en el Sánchez Pijuán ante el Deportivo a la vez 2-3 remontaba el Sevilla un 0-2 pero no hay manera, arde la barriada de Nervión Carlos Hidalgo
2: ¿Qué tal? Buenas noches, sí. Eh, ha habido cánticos de todo el estadio, de directiva de división y cánticos de jugadores mercenarios. Eh, incluso una pitada monumental a Iván Rakitic, un tipo como Iván Rakitic, cuando fue sustituido porque su partido ha sido realmente malo. Muy bien el Alavés, muy buen partido del Deportivo Alavés. Acaba de comentar Luis García Plaza que ya les tocaba, que ya venían mereciendo eh, victorias y que no estaban teniendo eh, fortuna. ...y muy mal partido del Sevilla... ...que tiene muy mala pinta... Eh, ...que lleva nueve partidos consecutivos... ...sin ganar en su estadio... ...que defiende horriblemente mal... Eh, ...que hoy pues ha dejado agujeros... ...defensivos tremendos... ...y los ha aprovechado el Deportivo a la vez... ...y a pesar de efectivamente de, de empatar a dos... ...en el 70 y el 80... ...el 1-2 y el 2-2... ...pues en el 89 llegaba ese gol de cabeza... ...en otro error defensivo... ...en este caso de, de Rubén Duarte... ...el 2-3... El Sevilla está a un punto del descenso El Alavés respira un poquito
1: Es el peor Sevilla en los últimos 60 años en casa Nueve partidos sin segui eh, seguidos Sin conocer la victoria en el Sánchez Pijuán. El Sevilla a un punto del descenso Eso sí, a expensas del resto de rivales Y de lo que hagan este fin de semana Mañana a las 2 de la tarde Las Palmas Villarreal A las 4 y cuarto Mallorca Celta de Vigo A las 6 y media El Derby vasco en San Mamés Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad y a las 9 de la noche el Derby andaluz entre Betis y Granada. Ya sabéis que esta jornada no juegan ni Barça, ni Real Madrid, ni Atlético de Madrid, ni Osasuna por esa participación en la Supercopa. Estos partidos han sido aplazados al 31 de enero y 1 de febrero. En segunda división, jornada 22, ha empezado en Ipurúa e Ibar 2, Racing de Santander 0, Íñigo Taberna.
3: ...victoria Raúl, clara y justa... ...del conjunto armero que ha sido mucho mejor... ...que el equipo cántabro... ...se adelantó pronto el marcador el Eibar... ...por medio de estoico de cabeza... ...rematando un buen centro de Río Reina... ...luego en el 41... ...Bautista estuvo a punto de hacer el 2-0... ...pero hizo una gran parada esquieta... ...el portero del Racing... ...al comienzo de la segunda parte... ...luego ocasión clara para el Eibar... ...disparo de Mateos que pegó en el larguero... ...y al final... ...el Eibar cerró el partido con un penalti... ...penalti de Aldasoro a Queche que transformó el propio jugador Armero a Ketch en el 83 hacia el 2-0 a 0 definitivo. Victoria balsámica para un Eibar, que tan solo había ganado un encuentro en las últimas ocho jornadas, gracias a este triunfo, supera en la clasificación al Racing y se vuelve a colocar en puestos de playoff. Acudieron al choque 5.800 ...66 aficionados...
1: ...del exterior os cuento que ha sido una noche emotiva en Alemania... ...en el Allianz Arena, Paco Reyes... ...y lo ha celebrado
3: el Bayern de Múnich ganando 3-0 al Hoffenheim... ...colocándose a tan solo un punto del Leverkusen de Xavi Alonso... ...en lo que ha sido un homenaje previo a Franz Beckenbauer... ...la mayor leyenda del fútbol eh, alemán... ...y uno de los grandes de toda la historia del de fútbol... ...todos los jugadores salieron con un chandal rojo portando el dorsal número 5 y lo rubricaron Musiala con doblete y Harry Kane para poner al Bayern a un punto del Leverkusen
1: Y de lo que no es fútbol, en la Euroliga de baloncesto, el Barça le ha ganado 9-1-7-3 al Zalgiris en el Palau y Basconia le ha ganado 80-69 olimpiacos en el Buesa Arena en el europeo de waterpolo masculino España ha ganado 24-7 a Rumanía, jugaremos la semifinal contra Italia el domingo y mañana la gran final del europeo femenino a las 8 y media, España, Países Bajos. No ha habido buenas noticias en el europeo de balonmano. Debutaba España ante Croacia. Hemos perdido 29-39. Es la mayor derrota de España en una fase final de campeonato, ojo, desde el Mundial del 2009. Así que ánimo para los hispanos en esta noche complicada. Y grandes noticias desde el Rally Dakar. Sexta etapa, Carlos Sainz al frente de la clasificación. 61 años tiene el angelito y ahí está, en el desierto de Arabia y comandando la clasificación. Son las 11 y casi 39 minutos de la noche, y Paco, es que, verás, el otro día, eh, una persona de, de la redacción... No me digas el
3: nombre. No, no lo voy a
1: decir, porque claro, me decía que, que quería comprarse un coche eléctrico. Correcto. Pero que le parecían caros. Dice, y además, hay que comprarse el cargador. Correcto. Y encima hay muchos modelos. Y claro, no se aclara, no sabe cuál. Pues que no busque más, porque la solución está en Spoticar.
3: Y es que ya lo tienes que saber de memoria, Raúl, es el líder europeo en vehículos de ocasión. En sus más de 200 concesionarios te pueden asesorar para encontrar tu coche eléctrico de ocasión a un precio increíble y con hasta tres años de garantía. Ahí en Spoticar el cargador viene de regalo. Entra en spoticar.es y encuentra el coche eléctrico de ocasión. No hace falta decir nada más. Ahora mismo
1: entra en spoticar.es. Este Radio Estadio de viernes, hoy, porque a mí me apetece así, dedicado a Alberto Fernández. Gran productor y mejor persona. Con José Luis Gómez en la parte técnica. Gran persona, mmm, a veces gran técnico. Radio Estadio Noche. Raúl Granada. Quique Sánchez Flores en la sala de prensa del Estadio Ramón Sánchez Lo
4: pensaba, lo digo porque está haciendo un análisis del balón parado y bueno, más o menos lo que viene a decir es que, que con esta relajación el equipo el equipo se va para abajo de una forma descarada. Y ya le pregunto también si cree que esto es también cuestión de, de efectivos de, de meterle al equipo eh, cosas nuevas que realmente lo refuercen porque la caída parece que es inevitable. ¿no?
5: Bueno, yo... Eh... Tengo la obligación de quedarme con las partes buenas también que, que el equipo de repente promete y nos deja ver. O sea, yo creo que nosotros tenemos buenos jugadores, creemos que con la fe que, que se muestra en algunos momentos de los partidos nos parece que, que podemos salir adelante sin duda alguna, pero tengo clarísimo que cuando llegue aquí la situación es muy complicada. O sea, muy complicada. Yo no, no hay magos, o sea, ha habido dos compañeros por delante mía esta temporada en los cargos, o sea, magia no hay, pero lo que sí que creemos es que son capaces de hacer un montón de las cosas que, en las que creemos. Yo con el equipo me siento reconocible en los primeros 25 minutos, muy reconocible. A mí esto me, me interesa, a mí esto me parece que me motiva, me emociona y es capaz de emocionar a 40 .000. En ese
1: estadio Sánchez Pijuán sigue Carlos Hidalgo. Carlos, ¿esto le convence a alguien?
2: A ver, eh, ya sabemos que Quique es un tipo diplomático y que no se quiere salir del, del tiesto, pero bueno, él mismo, antes de esa respuesta, eh, pues eso ha dejado entrever que, claro, que defendiendo así es muy difícil ganar e incluso empatar, ¿no? Es que el Sevilla, los últimos ocho goles que ha recibido han sido de cabeza. Es que, es que hay un futbolista como Sergio Ramos que había venido para ser el líder y salen casi todas las fotos de los, de, de los goles. Es que hay un eh, portero que aunque eh, no tenga una incidencia directa, eh, al final cuando miras las jugadas, eh, Dimitrovic no para ninguna. Y los porteros tienen que parar. Entonces eh, es que así es muy difícil, así se va el equipo a segunda y, y hoy ha quedado demostrado, ¿no? con unos agujeros en defensa... Eh, tremendo. Eh, mira que el equipo empezó bien Primeros 15 minutos Muy, muy buenos Con una intensidad eh, Jugadas combinativas Ataque Pero a partir de ahí Empieza a entregar balones Al contrario eh, Empieza a venirse arriba el rival Que es un equipo Tremendamente competitivo El Alavés y, y claro Aprovecha esos agujeros Es que Es que eh, es una debilidad defensiva y, y, y general Son una cantidad de errores no forzados que se dirían en el tenis, Raúl hmm. Que hacen que los partidos caigan y caigan y caigan siempre del lado del, del rival y, y bueno, pues saber qué hace el Celta, qué hace el Cádiz Porque es que el Sevilla, eh, esto no es algo que, que puedan pensar solo los, los más negativos Es que está eh, al filo de la navaja de la segunda
1: división bueno, pues lo siguiente encima para el Sevilla es ir a Montilivio a enfrentarse al Girona. Así que, bueno, la verdad es que ya da igual cuál sea el rival, porque el Sevilla lo que tiene que hacer es empezar a sumar de tres en tres, sí o sí, y hacerlo de manera acuciante. Y sobre todo, eh, ganar partidos mereciéndolos y, y saber a lo que juega este equipo, que como bien decía aquí que Sánchez Flores, es el tercer entrenador de la temporada. Que la dirección deportiva también, eh, en esto tiene que algo que decir, y mucho. Tanto si eligió... Al segundo, como si no lo eligió, pero al final es el que está al frente de esa parcela deportiva. Gracias, Carlos. Un abrazo. Un abrazo, buenas noches. Los viernes en Radio Estadio de Noche hay un DJ, hay una banda sonora que le ponemos a este programa. Como siempre, el delantero del Rayo Vallecano, Sergio Camello, le pone música a la noche de viernes en Onda Cero. Hola, Sergio, buenas noches.
5: Muy buenas noches a todos. Espero que estéis bien. Yo contento y, y relajado que tenemos dos días libres ya que no jugamos por, por el tema de la Supercopa y bueno, disfrutando de, de lo que a veces nos falta que, que es tiempo y tener fines libres para, para poder también disfrutar de, de los amigos y, y hacer planes que, que también nos viene bien para, para limpiar la mente. Eh, la canción que voy a poner hoy es la de Te Quiero, de, de Los Hombres G que es un grupo que me ha acompañado desde pequeñito eh, recuerdo, esto lo he contado alguna vez ya recuerdo ir en, en el coche de camino a la playa todas las, todas las vacaciones eh, con mis padres y, y poner eh, en CD de, de Los Hombres G escucharlo hasta que ya se hartaban mis, mis padres y me bajaban el volumen pero es algo que he disfrutado un montón que se ha perdido porque ya no, ya no se escucha eh, la música en el coche, al final eh, cada uno va ahí con sus cascos y, y bueno eh, es un recuerdo que tengo súper bonito y que, y que me encantaba y que gracias a ello pues, pues conozco mucha, mucha música de otra época que, que disfruto y consumo mucho más de, de la que se hace ahora así que nada, espero que estéis bien y un abrazo muy grande
1: noches que salió gómez con los hombres G. A los de Leti también le gusta el pop. Eh.
6: Solo vivo Hola Alberto López Frau, buenas noches. Hola Raúl Granado, muy buenas.
1: Hola Cristina Bea, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En un punto indeterminado de la geografía argentina, hola Lorena González, buenas noches.
7: ¿Qué tal? Buenas noches en Buenos Aires, amigos.
1: Toda esta gran melodía que nos trae esta noche camello es diferente a la que tiene, por ejemplo, el expresidente del Sevilla, José María del Nido Benavente. El señor Benavente, que los compañeros del Chiringuito eh, han conseguido hablar con él después del partido en esa salida del Sánchez Pijuán. Y nada, pues otro día más en la oficina de Del Nido.
8: Me voy con la preocupación lógica de que parece ser que el vaticinio era una realidad. Rezar, rezar y rezar. ¿Va
5: a hacer algo usted al respecto? ¿Va a intentar volver a...?
8: <ríe> Mire, yo creo que ahora mismo lo que hay es que sumar. Y yo le propongo al Consejo de Administración que me den las riendas del área económica y deportiva, con participación cero de los ocupados. Mi salario es cero porque a mí no hace falta el dinero para vivir, el dinero que se lo quede en ellos, y yo asumo la responsabilidad aquí a final de temporada. Si no vaticino, un batacaso. ¿no? Y a ver quién levanta esto con una losa de 250 millones de euros, una plantilla que es la cuarta más cara de España, y jugando a no descender. Si te gana la ala B, imaginaros lo que puede ocurrir aquí a final de
1: temporada. El que el señor Benavente dice ocupa es su hijo. Sí, sí. <risa> es claro. su hijo, ¿eh? O sea, es que esto... Ni en las películas eh, más extrañas de las familias más extrañas que han existido a lo largo de la historia eh, Podría reproducirse tal cual Desde luego, esto da para una buena Eso sí, que no la haga Santiago Segura Porque si no ya sabemos por dónde va a ir esta película Pero da para una y muy buena Pero lo que le interesa al, al sevillismo Lo que le interesa al, al aficionado del Sevilla Fútbol Club que esta noche no sabe dónde meterse es ¿Qué solución tiene este
6: equipo? A ver, es que el problema es que cuando hay una situación institucional tan grave de división, de fractura, y hay miles de ejemplos en la historia de la Liga, es muy difícil pretender que lo deportivo funcione. Yo conozco muy pocos clubes que en una situación como la del Sevilla lo deportivo vaya viento en popa. Después, es el tercer entrenador, eh, bueno, sustituyó a Líbar, sí. pero el tercer entrenador en muy poco tiempo en, en, en el Sevilla, que Sánchez-Flores, un hombre con experiencia, pero tiene muy complicado. La plantilla es efectivamente es mejor de, de lo que los resultados ahora mismo demuestran. en Sevilla no tiene una plantilla para descender. Tampoco creo que para jugar la Champions, ni muchísimo menos. ¿eh? A lo mejor quizá para pelear por la Europa League, yendo bien. Pero la realidad es que ahora mismo tiene que pelear por no bajar a segunda división Y cuando hay jugadores que no están acostumbrados a ello... Eso les cuesta muchísimo más. También hay muchos ejemplos en la historia de la Liga.
1: Sí, 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 desde luego. Eh, Cris, no sé si al final esta película la hemos visto muchas veces y en una de estas pues te lleva por delante, pero, pero, pero todo hace pensar que aquí hay que, hay que cambiar muchísimas cosas en muy poco tiempo.
9: El problema es que el Sevilla lo vio en el 2000 que lo que decía ahora del nido de rezar, rezar y rezar, yo hablaba estos días con Ismael Medina, con mi buen amigo eh, periodista ahí en, en Sevilla, y él me decía, Cris, en año y medio, cinco entrenadores, dos directores deportivos, dos presidentes. Son tres victorias en 20 partidos. Lo decían ahora, con, la, con el cuarto presupuesto, no te lo puedes permitir. Un equipo frágil atrás... Frágil arriba, sin físico, sin carácter competitivo, es que lo está diciendo Quique, está hablando de falta de ganas, lo dijo Fernando el otro día, este equipo se ha acostumbrado a perder y es muy triste un Sevilla que hemos visto tan estable y de tanto rendimiento, pues esto con lo Juan de Caparrós, Emery nos habíamos acostumbrado, pensamos en Lopetegui y nos parece que hace dos vidas y estamos hablando del año 2022. Entonces, con todo ese desasiego social y deportivo, que tu acicate hoy en el Sevilla sea Jesús Navas con sus 38 años, en los primeros 15-20 minutos, pues no habla bien de este equipo. Esa pitada Rakitic, esa falta de comunión con la afición, que no puede ser de otra manera con esa ese grito no de directiva de emisión al, al descanso, ese abucheo unánime.
10: Y jugadores Habla mercenarios mucho, al final, Cris.
9: Pero porque al final es que si tú tienes la cuarta mejor plantilla, Alberto, de la Liga... Eh, que no cuadra, que no, no por eso te, Pues eso, la fractura ¿Algo? que hay. Hay un problema, hay claro. un problema eh, persona por persona. No, no, que, que, que están
6: a muerte un, un padre y un hijo, nada más y nada sí, menos. Sí, bueno, al yo lo estaba escuchando no, no, y decía que falta. Sí, falta Ángela ángel Chani, no sí, tal cual. Sí, sí. <ríe> <ríe> es increíble. Bueno,
1: eh, nos metemos en modo supercopa y antes de arrancar con el análisis de lo que es esta final y de irnos a Arabia Saudí, tengo que pedirle a Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip, que le ponga la parte numérica a todo esto. Hola, Alexis.
11: ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estamos? Eh, hay que hablar del Clásico, ¿no? Digo yo, digo yo. A ver, yo hablaré de otra cosa, pero es de lo que ha hablado todo el mundo, del Clásico del domingo. El Clásico número 256 en la historia del fútbol español. Yo te tengo que reconocer, eh, Raúl, que estoy un poco hasta las narices de los Clásicos, de verdad. Eh, ¿Sabes cuántos Clásicos se han jugado en los últimos 12 años? Desde 2011 hasta 2023 se han jugado 46 Clásicos. 46 clásicos en 12 años. Salimos casi a cuatro clásicos por año. A los dos de liga, pues se nos está añadiendo. Cuando no es uno un par de clásicos de Champions, pues se te añade el de la Supercopa. O se te añade un par de clásicos en la Copa del Rey. Etcétera, etcétera. Que por cierto, todavía podemos tener otro clásico más en la Copa del Rey. Si el Barça se elimina a Unionistas y si el Real Madrid elimina a Atlético de Madrid, pues igual, en cuarto, nos encontramos con otro clásico. Yo llega ya un momento que uno ya dice, mire, de verdad. Póngame un Jaén Logroñés, de verdad, póngame un Elche Mollerusa, quiero ver un Alcorcón Villaviciosa, de verdad, póngame otro, otra cosa, porque es que ya de esto estoy un poquito hasta la nariz, por eso cuando escucho tema de la Superliga y qué bonito sería todos los fines de semana ver un Bayern Múnich Real Madrid, bonito, bonito serían los dos primeros años. Los tres primeros años, al cuarto año que te casquen dos Bayern y Real Madrid con uno décimo clasificado y el otro décimo tercero, dices, mire, váyase el Bayern y Real Madrid a tomar por saco. Esto es lo que pasa cuando uno se empacha de una cosa, por muy bonita que sea, cuando uno come caviar todos los días, al final acabas vomitando caviar. Y el caviar sigue estando igual de bueno o de malo, según te guste no, y sigue siendo igual de caro, pero lo acabas vomitando porque dices, es que ya no puedo más, ya es que ya estoy de caviar hasta las narices pues lo mismo no va a pasar con los
12: clásicos. Abrazo, Raúl, y que vaya bien.
1: Pero entonces, ¿quiere un clásico o no? Que no, no me ha quedado claro <risa> Alexis Martín Tamayo. Módulo de Onda Cero en Arabia Saudí, sonido Raúl Espínola. Hola, Alfredo Martínez, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Raúl. Alberto Pereiro, buenas noches.
13: Con la envidia que tienes tú que esté yo aquí en este
1: país tan malo. Sí, ¿Qué tal? Sí, Muy buenas a Sí, todos, sí, pues. sí, 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 Decía yo. ¿Dónde podría ir yo mejor que este en... ah, Arabia Saudí? Todo Saudi, ventajas, Arabia Saudí, todo ventaja. Todo, todo ventaja. Bueno, bueno, bueno. Esto es lo que hay. El dinero eh, lo puede todo, amigo. Y mientras sí, esto sí, sea, sí, sea sí, así, pues ya está. No, no nos quedan. Me
13: claro, toda la respuesta que me diste el otro día. Oye, Bruno, lo que tengo esta cosita, te lo agradezco, pero no. Claro.
1: No, no. <ríe> vale, vale, pues otra cosa. No pasa absolutamente nada. ¿Cómo está el Real
13: Madrid? Pues a ver, el Madrid está bien, tiene eh, lo que te decía a las ocho y media, tiene parte de, de guerra, pero no de lesiones, porque hay alguno que está tiesito perdido, pero a ver, eh, por partes, lo primero eh, decisión que ha tomado Carlo Ancelotti, lo avanzamos a las seis de la tarde en el boletín informativo Onda Cero, que va a ser el portero titular de el domingo frente al FC Barcelona, ya veremos a ver qué pasa el jueves que tiene pinta de que podría jugarlo también frente al Atlético de Madrid porque el portero de Liga de Champions va a ser Lunin. Eh, punto dos, eh, los tocaos Carvajal tiene un problema en el gemelo eh, hoy no ha entrenado, ha hecho cinco minutos de carrera continua y se ha marchado otra vez al vestuario Mañana va a estar y el domingo va a ser el, el lateral derecho titular de Carleto eh, Del resto de los que acabaron eh, medio apaleados el partido Bellingham tiene las molestias habituales en el en el hombro más un golpe en el tobillo Lo del hombro ya tenemos solución eh, A nivel interno ya nos cuentan que cuando termine su participación en la Eurocopa con Inglaterra Y aunque se retrase un poco su eh, inicio de temporada en el Madrid la temporada que viene se va a operar eh, cosa que no nos dicen de Brahim porque al parecer ese tratamiento conservador que lleva eh, va un pelín mejor Pero también lleva un destrozo bastante considerable mm. eh, Mendy ha recuperado bastante mejor de lo que se esperaba, va a jugar eh, Modric está bastante cansado pero hoy se le ha visto bien en el entrenamiento eh, Aunque no debería ser titular porque Kroos ya está prácticamente al 100% Y los dos brasileños, Vini, fruto de la inactividad, y Rodrigo, eh, que acabó con muchos calambres Pues también están para jugar que ¿Puedan jugar 120 minutos? No, no lo creo, ninguno de los dos Así que así está el, el Madrid, con eh, todos sanos menos los cuatro que tiene Madrid, esperando que Carvajal esté bien mañana y que eh, sabiendo que no es definitivo, pero de momento para el domingo tiene portero.
1: ¿Cómo está el Barça, Alfredo?
14: Pues ha perdido hoy un efectivo. Rafinha se ha confirmado la lesión que sufrió el otro día en el partido semifinal frente a Osasuna, en el día de ayer y en las pruebas médicas que le han practicado esta mañana una resonancia salió del hotel para comprobar el alcance exacto o más concreto de la lesión y se confirmaba que tenía una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda que le debe tener de baja aproximadamente unas tres semanas, ¿no? El objetivo sería recuperarle para la eliminatoria frente al Nápoles, estará en torno a esa fecha pero una contrariedad más que unir al Barcelona, son seis bajas ya en estos momentos las que tiene Xavi Hernández, tres de ellas de larga duración como son las de Gaby, la de Ter Stegen, la de Marcos Alonso con esa y aquí se unen la de Iñigo Martínez, que sería la cuarta, Rafiña y Cancelo. ¿Por qué Pan Cancelo parece que no va a llegar al partido del próximo domingo, de pasado mañana? Toda vez que eh, no merece la pena forzar, el futbolista sufrió un, un fuerte golpe en el choque frente a la Unión Deportiva Las Palmas y no han pasado los días suficientes como para arriesgar. Yo creo que además incluso el buen rendimiento en defensa de Araujo, Koundé, les puede dar chance junto con Christensen y no es tan necesario, ¿no? Es una final de un torneo, hmm. llamémosle entre comillas menor, dicho con todos los respetos, porque cada día tiene más peso la Supercopa, pero si lo ponemos al lado de la Copa del Rey no es lo mismo, si lo ponemos al lado de la Champions no es lo mismo y si lo ponemos al lado de la Liga tampoco, ¿no? El resto estarían en condiciones, hoy han hecho un trabajo de recuperación suave en el hotel, cuartel general, no han salido de, de su hotel eh, después de haber jugado el partido en el día de ayer y estamos con las quinielas, no sé si quieres que avancemos ya lo que puede ser la alineación. Venga, o venga. Yo creo que hay eh, nueve jugadores fijos, que son en la portería Iñaki Peña, en defensa. Me da la sensación que Araujo sería lateral derecho, el único partido en el que siempre ha jugado de laterales contra Vinicius, eh, pasando Cunde al centro junto con Kristensen y en la parte izquierda Alejandro Valde, en el medio campo Sergio Roberto Gundogan y Frenkie de Jong, y a partir de aquí con Lewandowski serían ya las plazas fijas. Habría cuatro jugadores para dos puestos. La mayoría pensamos, porque claro, solo hoy ha hecho un intervento de recuperación, no sabemos lo que piensa Xavi, pero creemos que va a jugar con cuatro. Y además creemos que va a jugar con cuatro porque en la, en, incluso en la rueda de prensa, eh, al acabar el partido, estuvo muy cariñoso con Pedri y muy rotundo a la hora de valorar la presencia de Pedri en el once titular. Por tanto, yo creo que si Pedri está más o menos bien, le sacará aunque sea para una hora de partido, ¿no? Con lo cual, le quedarían solo dos plazas arriba. Y ahí tendrían tres nombres, el de... ...te voy a dar por importancia de orden... ...yo creo que Joao Félix es el que más números tiene para jugar... Sí. ...el partido, los minutos que hizo el otro día... ...y, y sobre todo que es un jugador que, que se reivindica en ciertos momentos... ...como hizo ante el Atlético de Madrid... Y junto a él, eh, Ferran Torres, por lo que le da de trabajo, sobre todo. Eh, quizás no esté tan fino de cara al marco, pero presiona muchísimo. Y la mía mala estuvo bien, pero yo creo que en la jerarquía del grupo, el Mar joven, es revulsivo y sería bueno para, para esa media hora final si, si le necesita. O sea, yo creo que yo apostaría por Joao Félix y Levandoski arriba.
1: ¿La del Madrid, ¿eh? Alberto?
13: Bueno, pues que para portería, Carvajal, Rodríguez, Nacho y Mendy defensa, eh, sabiendo que Mendy está bien y que puede jugar mientras tenga dos piernas para apoyar, Cal ti lo pone, ya lo tenemos claro. Eh, por delante tengo la duda si Chuamenío o Camavinga, porque Camavinga ya sabes que está para jugar y para jugar un pelín más, pero entre lo incómodo que está con el vendaje de la rodilla, pero no se lo puede quitar todavía, es una... Eh, recomendación médica hasta que prácticamente termine el mes de enero eh, yo creo que se lo van a agilizar para quitárselo antes pero él podría jugar más, lo que pasa es que cuando juega pues el giro es bastante más tosco de lo que debería, además teniendo en cuenta que es un futbolista que lleva el balón pegado al pie a la hora de jugar y que va bastante al límite, pero vamos a poner Choameni de titular con Valverde con Cross eh, de vuelta al once dejando a Modín en el banquillo y Bellingham y arriba Vinicius y
1: Rodrigo Bueno, pues abro tiempo de opinión empiezo por ti Lorena eh, ¿Cómo ves esta final? ¿Quién crees que está mejor y qué partido te imaginas?
7: Bueno, si bien hemos visto ciertos brotes verdes en este Club Barcelona en las últimas dos semanas, eh, no por juego, pero, pero bueno, sí por resultado y por, y por dejar la portería cero y por defender un poquito mejor y porque eh, sobre todo lo que, lo que destacaba Xavi, que es, eh, ha visto otra actitud de los jugadores, que era lo que estaba reclamando a gritos literal a sus jugadores. Hemos visto jugadores más implicados, que salen más concentrados al, al partido... Eh, el caso de Joao Félix, creo que fue una prueba, a ver cómo, cómo encajaba el otro día, cómo salía. Eh, yo no veo tan claro el que el que pueda ser titular o el que pueda servir a este club Barcelona, porque para mí, contra el, contra el Real Madrid, eh, físicamente en presión, tienes que estar eh, al 200%, si no te comen. Y yo creo que Joao, en eso, precisamente en eso, no es que haya demostrado que... ...que merezca estar ahí, ¿no? Creo que, que eso le va a dar... ...cierta carencia al Club Barcelona... ...sin embargo, jugadores como Ferran Torres... Eh, ...pues se lo, se lo están currando... ...creo que con Sergi y Roberto... ...también está claro que, que Xavi confía... Porque, ...porque más allá de lo que le puede dar... ...futbolísticamente... ...es un tipo que, que va a cumplir... Que, ...que va a ayudar al centro del campo... ...que va a ayudar al lateral, que va a ayudar... Eh, ...en la salida a balón, en, en prácticamente todas las funciones... ...y en eso creo que se ha encontrado cierto equilibrio... ...para, para el Club Barcelona... Pero, pero el Real Madrid estamos viendo que es que tiene muy pocas fisuras y que lo tiene todo muy claro. Que puede fallar algunas veces a balón parado, bueno. Que puede perder la marca a algún central, vale, pero poco más. O sea, le juez como le juez al Real Madrid, creo que tiene la paciencia, sabe leer bien el partido, no es que salga relajado, sino que sabe que, que llega mejor físicamente. El otro día lo vimos contra el Atlético de Madrid, parecía casi un calco de lo que fueron las finales de, de la Champions que, bueno, eh, es, tienen esa confianza de llegar al minuto 80 mucho mejor que el rival, y tanto mental como físicamente, entonces en eso veo, veo siempre favorito al Real Madrid, lo vimos en Liga, creo que, que es mejor que, que el Club Barcelona, que bueno, ahora está Xavi diciendo que, que hay que mostrar el ADN,
12: mm.
7: para mí el Barcelona lo que tiene que demostrar es mucha más eficacia arriba. Eh, y, y poco más y centrarse si en el, el ADN cuando, cuando esté jugando la liga, si es que la puede pelear todavía, pero contra el Real Madrid que se deje el ADN en casa y que ocurre mucho porque les van a meter a cuatro tipos en el centro del campo que, que es difícil pararlos
6: Hombre, desde la lógica, el favorito tiene que ser el Madrid, pero también la experiencia nos dice que en estos partidos eso a veces vale de poco Sí, creo también, como decía Alfredo, que, que el Barça va a jugar con cuatro centrocampistas. De hecho, la Supercopa del año pasado fue ese punto de partida para Xavi. Este año, quitando los dos primeros partidos hasta las lesiones, creo que no ha vuelto a repetir sí, sí, de con partida, los de,
13: de partida de inicio y de final, ¿eh? Que sí. no lo ha vuelto a hacer ese partido. No lo ha
6: vuelto a hacer, claro. Por eso digo que, que yo creo que, que esos cuatro centrocampistas es la forma que puede tener de, de intentar competirle a, al Madrid. Y respecto al once del Madrid, que decía Alberto, estoy muy de acuerdo. Esa única duda, ¿no? Camavinga o Chuamení... Yo creo que, que Camavinga ahí tiene mucho más que Chua Mení, pero es verdad que esa limitación, ese vendaje y el venir de una lesión quizá le quita, le quita oportunidades.
13: A ver, a ver, Ancelotti no le preguntes. Si pudiera, si pudiera poner 11 Camavingas, los ponía. Claro,
6: por eso te digo. O sea, yo, pero, yo creo que efectivamente, por, por la limitación y Mendí, pues ya lo vimos el otro día, que si está, está para jugar, está disponible y yo creo que es mejor lateral de lo que muchas veces le reconocemos sinceramente. Así que bueno, tenemos una gran final por por delante con pronóstico muy abierto. Tengo ganas de ver ese Vinicius Araujo otra vez, porque mm es un duelo que a Vini le falta un poquito todavía, y pero Araujo tampoco está pasando por su mejor momento. Ayer Budimir le hizo dos que, que normalmente no se las hacen a Araujo. Así que yo creo que nos vamos a divertir. Nos espera un partido chulo el domingo. ¿Cris?
9: Pues yo, a diferencia de Mr. Chief del Existema, yo tengo muchas ganas de ser clásico, <risa> sinceramente, la verdad. Creo que, porque además, por un aspecto, creo que el Barça ya ha hecho los deberes. Quiero decir, ya se ha quitado la gran presión de no caer ante Osasuna, que sí que habría sido la hecatombe. Vuelve a marcar por más de un gol algo que no conseguía, vuelve a ganar, perdón, por más de un gol algo que no conseguía desde el 19 de septiembre. Se dice pronto, aquel 5-0 a Lamberes. Deja la portería cero. Eh, es cierto que el juego no mostró la fluidez que se espera ni la brillantez que se espera del Barça, pero le dio. Vuelve a marcar Lewandowski que el pobre los 35 años eh, los está empezando a arrastrar sobremanera y ojo a esas conversaciones que sigue teniendo en el campo, esas quejas con sus compañeros porque yo creo que van a acabar lastrando al polaco que no lo acabemos viendo eh, en algún banquillazo esta temporada porque realmente yo creo que, que ya empieza a no darle eh, pero claro ya has hecho lo positivo con Gundogan y De Jong que al final llevó la manija del partido hasta que luego también se sumó Pedri que yo creo que es la principal gran noticia y que será la baza yo creo de inicio de, de Xavi para, para el partido del domingo y luego yo Félix y Lamín que yo lo sigo viendo para una segunda parte porque el Real Madrid ya vimos contra el Atlético todo el banquillo que tiene, hablábamos de Camavinga, es que ¿qué supusieron el otro día Camavinga y Cross es que fueron el cambio para el Madrid sustancial, pero es que Brahim eh, fue también determinante, eh, acabó fijando a Rorro y puede ser también muy importante con este Barça, que sí, en defensa pues, tienes a Araujo vas a tener a Valdés, se supone que mantiene a esos back detrás. Pero claro, mmm, Araujo también tuvo ayer alguna, <risa> eh, alguna duda importante ¿no? y se las va a ver otra vez con, con Vinicius, Pero, que es cierto que tiene que dar un, un pris. Eh, más, yo creo que sería mucho más decepcionante, Alberto, que esta final la perdiera el Madrid que la perdiera el Barça. Por tanto, creo que tiene mucha mayor exigencia el Real Madrid que el Fútbol Club Barcelona, bueno, es, aunque supusiera mucho es, más en positivo es, para el Barça que para el Madrid.
14: Yo discrepo totalmente, yo discrepo Benito, totalmente, el vamos, el Madrid lleva perdido un partido esta temporada y el que sí, más sí. necesita reivindicarse es el Barcelona o Sí, sea, el pero al está mismo tiempo... más lejos tiempo, de las expectativas es el Barcelona, o sea... Pero eh, por eso
9: eh, mismo, dentro de, de ese favoritismo, no, Alfredo, no, no, yo no, me no, refiero... todo lo
14: contrario, todo lo contrario, o sea... Yo, pero yo, si yo, cae yo, el
9: favorito, si cae el pero favorito... Ese, pero ese
14: es que el, el, el favorito es una etiqueta que nos ponemos nosotros, ¿tú crees que en el vestuario del Barcelona alguien da favorito al, Barcelona, al Madrid de puertas adentro? Nadie, nadie sí. porque ellos se sienten... Bueno, no deberían primero. ser, no, deberían
9: no, ser realistas. Es que lo
14: qué? estás o sea, diciendo, solo ha perdido un partido el Madrid. Sí, pero qué tiene que ver? Pero jugador, ¿tú te crees que un jugador del claro. Barcelona hoy se va a acostar pensando que son inferiores al Real Madrid en el partido del domingo? Pues, pues alguno, alguno, alguno No querrán realidad. creerlo, pero vamos, la realidad es la realidad. O sea, no vamos a al que lo estamos acribillando, que son mejores que el Madrid. El partido tiene muchísimos paralelismos a los de la temporada pasada muchísimos esta tertulia la pudimos haber hecho dos días antes del partido de la temporada pasada hoy el Madrid llega mejor el Madrid es favorito de
13: perder dos partidos en enero vamos más, bueno, a empezar ya venía mal
14: ¿eh? Eh, el, el Barcelona le metió 3-0 en, en la primera parte en la primera parte y comienzo de la segunda y le dio un baño impresionante por eso te digo yo que, eh, que, que ese favorito Madrid le da, que no se acuerda yo creo que ese favoritismo, bueno, también se acordará el Barcelona Ah, sí le metió cuatro en Copa, eso pero lo que, digo. Que, que, yo, que yo creo que ese favoritismo eh, es ficticio. O sea, primero entre estos equipos, porque muchas veces hemos hablado, eh, en la Copa del Rey el año pasado, fue el Barcelona víctima al Bernabéu y gana 0-1 jugando un muy mal partido. Mm. Y todo el mundo dice, uy, jugando mal el Barça gana 0-1, ¿en la vuelta qué va a pasar? 0-4 le metió el Madrid. Porque eso no, sí, pero es que,
9: que, que, que no discutimos clásicos, que no puede pasar. Así puede pasar, efectivamente, eso mismo. Que puede y, y pasar en, cualquier cosa.
7: Y a partido único, pero pero el favorito, yo creo que es indiscutible, que es el Real Madrid. Si estamos viendo cuáles son los antecedentes, de mm. dónde viene el Real Madrid, cómo está jugando el Real Madrid, yo creo que todos dan por favorito al Real Madrid. Eh, si nos fijamos en También le daban en, contra el Atlético de Xavi Madrid. Estuvo un de perder. Que luego puede pasar cualquier cosa. Evidentemente, mm. Alfredo y va a ser un clásico pero la, el favorito es el Real Madrid y la presión recae siempre en el favorito de todos modos aunque
6: a no ser que yo creo que, sea que sin ser una... favorito el Barça tiene
14: per, perdón per, perdón Alberto yo sí. creo que el Barça aunque no fuera favorito se siente la misma presión la misma que el Madrid, absolutamente. En eso estamos de acuerdo. No, yo creo Meneíto del Madrid el domingo. No, Yo lo
12: que digo es que a <risa> no ser… Eh, eh, que gana todas las eh, finales.
6: Boludo que... y Pereiro van a
13: pasar a la sí, historia. No a no ser, el, meme, el meme con patas, pero a, hay que ir fuerte ahí. A
6: no ser que sea un meneíto, como dice Alberto, en cualquiera de las dos direcciones, la Supercopa es un trofeo con un recorrido muy corto. Me explico, al final eh, no te salva la temporada en ningún caso. No. Entonces, pero te y, hace daño. Te puede hacer daño momentáneamente. Porque sí, vivimos, y te salva el
9: impasse.
6: Claro, y, y vivimos de la inmediatez, del último resultado. Entonces, al final es un meneito efectivamente, en cualquiera de las dos direcciones. Mm. Pues la semana que viene es golosa para cualquiera de los dos. Pero no va mucho más allá. Porque es, el título, es un título que está, está bonito, el formato está muy bien, pero tiene el recorrido que tiene,
9: no nos engañemos. Mm. Pero yo creo que hay una diferencia sustancial Lo que decía Alfredo respecto al año pasado Que como aquel que dice Xavi acababa entre, entre comillas de aterrizar Y se cuestionaba Se podía cuestionar su llegada al Barça eh, Este año ya no es que se cuestione Su llegada al Barça Es que estamos viendo la foto de Rafa Márquez Es que ahora llega Beletti Es que parece que ya tienen al relevo del relevo Es que las sensaciones en torno a este bueno, Barça, se ha ofrecido hasta que él Pero ¿eh? son... ¿Tú, tú crees creo que Beletti
14: que... tiene algo que ver Con la continuidad de Xavi
9: no, Porque a lo mejor me he perdido yo algo pero... en el camino quiero decir, pero que al final no dejan de retroalimentar por mucho que Velletti evidentemente no, no sea el caso, pero de Rafa Márquez le das alguna credibilidad, más allá de que fuera un problema de comunicación, etcétera. la presión que se ha generado en torno a Xavi con esa foto es real o no es real es así, Alfredo, que luego se dé o no se dé va a ser otra cosa pero que a Ancelotti se le cuestionó cuando perdió en el Metropolitano y Xavi está cuestionado toda la temporada es así o no es así y bueno, que se le están continuamente poniendo las espadas el entorno, el entorno, espada el entorno puede
14: estar cuestionando a Xavi en el club es por seguro que terminará la temporada salvo una hecatombe que nunca se sabe. Es decir, si empieza bueno, a. No, la, la, la relación
12: partida. con la porta no, nunca la,
2: ha sido. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué,
14: qué decir de la relación con la porta, Raúl? No, que la
12: relación
1: con la porta tampoco es que haya sido idílica desde el principio.
14: Bueno, pero ahora es más
1: que
2: correcta, pero, es bastante sí, bueno. Con la porta
14: fácil le va a
1: servir, hijo. que yo soy Por
14: cierto, por cierto, habéis visto las imágenes de la porta dándolo todo. En la noche con la familia real, pero lo, pero es lo vale, de Saudí. misa, oye, de, escucha que es que se gana, no ha o sea, usado si no la posición. Lo del de gorila, de gorila, la bicicleta
13: es peor. Lo, lo de la puerta. Que coge, se coloca, se sube un tal que tiene un gorila detrás y hace el gesto de darle pedales a la bici, eso es tremendo. Ya, pues,
14: pero, sí. es, que es un para, showman. Para, para, ¿eh? No va a explotar el botón ese. Es un presidente. Showman, que no sé yo si en este momento hace
1: mucha gracia a uno. Yo no me imagino a Florentino no le viene a la No, no le sale. A ver, tal y como está. Uno por uno. Lorena, di.
7: No, bueno, voy a hacer una pregunta que creo que, 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 ah, bueno, que resume adelante. un poco en qué situación. No, es una pregunta un poco retórica. Ah. Vosotros, sea, creéis realmente que si el Real Madrid pierde el domingo le van a temblar las piernas, le va a hacer dudar en Liga? O sea, Relativo para mí, para mí no. Para mí claramente no. Si o sea, el Real Madrid el tiene muy claro para lo que está. ¿Y si por eso digo ¿y si que no sé hasta la, qué punto influencia tiene este lo partido bueno, y esta situación. Es no, Madrid, copa, la Copa ¿sabes? es otra cosa. Pase por eso, lo que
14: pase. No, pero si, si pierde con el Barcelona no. Y pierde con la Copa con el Atlético de Madrid que, que es que es factible Porque pero son dos equipos que le pueden pintar la cara al Madrid Que no empiezan a temblar no la las piernas Pero, pero voy bueno, más pintar, allá, Alfredo, la cara pero Alfredo Aunque después, gane la visto, Supercopa
6: al no sé Madrid yo. Si pierde el jueves con el Atleti el triunfo de la Supercopa está ya absolutamente... No vale, nada, no vale nada. No vale nada. Por eso digo que la vigencia de este torneo son, pero tres, sí, días. Pero sí creo, son tres días. Pero sí
1: creo que una derrota abultada para el Barça...
6: dice Alberto cualquiera de los dos Pero
1: igual que en el Madrid la victoria no se le va a dar más mérito del de ganarle al Barça y la derrota se puede solucionar si le ganas al Atlético de Madrid, sí creo que una derrota del Barça sí le puede hacer eh, Pero por el mayor momento daño por lo que ya de... arrastra. Está más inestable. ¿eh? Claro, está por está lo que es, ya es, arrastra es, de antes. Es evidente. Una cosa
14: o sea, es el peso sangre. que pueda tener y la de derrota. No sangre, sí. lo Pero Lorena, pero una cosa es el peso que pueda tener la derrota por la situación con la que llegan y otra es cómo afrontan el partido mentalmente y cómo o sea, el Barcelona no, no viene de un, mal, de, un, de un bache. O sea, el Barcelona viene de coger mejores sensaciones frente al barbastro, que es el barbastro, pero coger buenas sensaciones y de hacer un partido bastante serio ante Osasuna, que no es un rival fácil. Sí, lo que pasa pero es que también yo me, imagino,
1: yo me imagino que el futbolista del Barça dice «Vale, mañana juego contra el Madrid y soy el Barça», pero también dice «Cuidado, que la temporada...» No, no, no estamos al nivel de la excelencia te dice que del Barça cuidado, eso entonces es, eso no, es. no
14: no no entiendo no, no 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 entiendo Raúl cómo que cuidado en qué sentido hombre cuidado. hombre
1: cuidado Como en el te sentido te de jornada, que si mañana pero... te llevan por delante pues te metes en, en un pozo que es complicado Pero, pero es que no
14: piensan claro. en eso Es que yo creo que los jugadores no piensan en que van Hombre, a sufrir que, una Que, una que salen,
1: que salen a perder, no. es evidente Obviamente. que no Pero, pero que con todos el mis futbolista Tenga decía, alguna duda, yo, va, me imagino eh, No lo sé, no he sido futbolista Y, y por, no otra no
9: cuestión, no sé por otra cuestión, con todos mis respetos Hacia Osasuna, ni Osasuna es el Atlético de Madrid Ni el partido que ayer le plantean los de Yagoba Es el que le plantó el Atlético no, de Madrid sí, Atlético Ni Osasuna Madrid. es el de la temporada es que no pasada No es un equipo
14: fácil de ganar No es un equipo
9: fácil Pero no puedes comparar o a sea, Osasuna con el Atlético de Madrid. Yo he comparado a. No,
14: no, no, me tía, refiero, es que, me que, que me... no lo podemos oh.
9: comparar como para que el ah, Barça vale, vale. llegue tan holgado de confianza y tan holgado de moral pensando no, pero que su. Son rival ha sido 2 a 1 y ha solventado el partido
14: con más, o menos, con más o menos solvencia ah. y, y eso es el referente y jugó sí, con Sí, pero la solvencia. Que no es que sea un primera división, pero se solventó el partido, que era un, también un campo eh, complicado. Ha tenido buenas sensaciones. Yo le he seguido los partidos y ha tenido mejores sensaciones en los últimos partidos. El venido del Madrid.
1: A, a ver, una cosa que, que vuelve por aquí Paquito Reyes, y eso seguro es una, es una gran noticia. Por cierto, eh, Raúl, a ver. te voy a decir una cosita. Venga. El otro día eh, estaba
3: aquí en la redacción ¿Sí? y había un compañero que quería comprarse un coche eléctrico. Sí. Pero dice que le parecen caros.
1: Hombre, ¿no todos?
3: No, exactamente, no claro. todos, no todos. Ay, y además hay que, hay que comprarse el cargador, sí. me decía el otro día claro. Albertito. Mm. Y que encima hay muchos modelos y que no se aclara. Vaya. Pues que no busque más, porque la solución te digo que está en Spotify.
1: Ya sabes que además es el líder europeo en vehículos de ocasión, así que yo no sé por qué no, no, no lo están Ni haciendo tampoco, ya. En sus más de 200 concesionarios te pueden asesorar para encontrar tu coche eléctrico de ocasión a un precio increíble y con hasta tres años de garantía. Ah, y en Spoticar el cargador viene de regalo. Eso le dije yo también, Alberto. Claro, así que ya sabéis, entrad en spoticar.es y ahí... Encontráis el coche eléctrico de ocasión No hace falta decir más Entrar ahora mismo en spoticar.es ¿Eh? Se ha quedado claro. En, en Arabia Saudí, a los coches eléctricos le echan petróleo también. Se lo echan por encima. Sí, esta sí, mañana sí, sí. -Pereiro, Pereiro esta mañana ha abierto el grifo de la habitación y salía petróleo también. Se ha dado hay petróleo. unos sartenazos con y, el petróleo. Pe
13: petróleo y, 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 y leyes de asquerosas. Pero decían decían y que, que el
14: petróleo <risas> empiece ya a, a, a no ser tan... Se le va a acabar. Tan, como, como se acabe se el petróleo, claro, ya veremos a, ver, a ver. A vender arena. Pues está, es, están empezando Pereira a abrir Pereiro me,
7: me ha escrito antes para decirme que me quiere mucho y que por eso me va a regalar un viaje a Arabia que me ¿Sí? parece sí. un país,
9: bien. no voy a reproducir. Pa que vea lo, lo que, que te dicho, quiero que yo si quieren. Bien,
13: bien, bien, bien. Hemos bien. estado de tertulia de ratas viejas y,
1: y me decía, dice, pero si llevo dos no. semanas pegando, no. pegando palos, digo, pues hoy más. Vosotros traeros, traeros el petróleo que podáis, pero no pero le echéis hielo. No le echéis hielo, que eso no, que eso no se bebe. Tener. A mí, por lo menos, me dejan ir al gimnasio. Elena no, está cuida. hasta las narices de que no le dejan entrar. Claro, no, es que sabes. hemos descubierto ahora que hay horarios para las cosas y esto, pero en fin. Que
7: eso es lo de menos. Sí, sí, desde luego.
1: Que no le damos opción mañana que Modric vuelva a ser, el domingo, a que vuelva a ser titular, ¿no? Después de, del yo, desgaste del otro día.
6: Yo espero so, a Kroos, es la que, verdad. Es Pero, que,
1: vamos a ver, a Ancelotti ahora mismo, igual que el año pasado, sí.
13: eran papá y mamá y, y quería que jugaran los dos y ahí no tenía, no tenía predilección ni por uno ni por otro. Eh, este año se ha decantado una auténtica… Bueno, aparte de que Kroos está en, en, otra vez al, al mejor nivel posible…
6: Es que eh... el otro día, Alberto, hace... hace Ojo, es que sesen... cambia el partido. Es que cambia, partido. Sí. Es que cambia es que el partido. Es que cambia el partido. Es, es, que, es que, que se pone en Madrid a jugar lo, a su ritmo. Lo,
13: lo está haciendo... Cua... Mira, os voy a contar una anécdota, que es una tontería. Un partido en Liga este año, el Cruze era suplente. Y ganar el Madrid 2-3-0 y... Por quitar un ratito a Luca, que venía de una lesión, ¿te acuerdas que tuvo una lesión ahí a la sí. vuelta a un parón de selecciones? Sí. sí. Eh, iba a salir Cross y, <ríe> y le dijo Kroos a, a la persona que le acompañaba para hacer el cambio. Dice, yo que salir tú, <ríe> diciendo, estoy yo para salir en el 70 un partido en el Bernabéu con 3-0. Pero es verdad que ah, le da igual, wow, está en un momento maravilloso. Se está pensando jugar con Alemania la, la Eurocopa, lo que a mí me diría muchas cosas acerca de su futuro, porque yo creo que si juega la Eurocopa a final de año cierra el chiringuito y se acaba. Mm. Y yo creo que lo está disfrutando y, y está a un nivel de locos y, y, es, y, y aunque sea uh, utópico, visto cómo empezó la temporada, cross es titular en el Madrid ahora mismo. O sea, que, que no es que juegue porque falte alguno, no, no. Es que Kroos y Valverde, junto con Bellingham, y Michoavinho y Camavinga, son los cuatro del centro del campo para de aquí a final de año, pase lo que pase. Mm.
7: Pero no podrían, no se descarta, es totalmente que puedan estar Modric, Cross, Valverde y Bellingham. Porque contra el Barcelona normalmente...
13: Que hay... no, que no. Que, no, que yo sin, creo
6: que ocho, no. Con uno, uno de los dos, Sin uno de los dos es imposible, yo creo.
13: Que no, que no. Además, que ya no que, que ya es una cosa de aquí de arriba. O sea, que no. Vacilada con ese
1: tema las justas. Alfredo, y en el, en el Barça, que yo tengo la oportunidad de ser titular, el otro día la verdad es que en los minutos que tiene lo hace bastante bien. Sí, yo
14: creo que es una oportunidad de reivindicarse, recordaros el partido frente al Atlético de Madrid, que que todas las miradas estuvieron en él y ese día sacó posiblemente hizo su mejor partido como como jugador del del Barcelona y en este caso es igual, ¿no? Él, él sabe que están mirándole con lupa a mí me parece que el otro día prácticamente casi todo lo que hizo eh, eligió la, la mejor de las opciones, pero Ferran también es un futbolista que le aporta muchísima agresividad y, y es un partido de desgaste y a lo mejor... Eh, el, el otro día no le vi muy cariñoso a Xavi con Joao Félix, cuando cuando le preguntamos precisamente, por eso estuvo más cariñoso con Pedri, habló lógicamente de la Miña Mal y de lo que está pulverizando, pero pasó de puntillas lo que era un fácil elogio al, al portugués, por lo que yo supongo que a lo mejor también tiene cierta chance Ferran Torres. Uno de los dos será titular. Pero yo creo que, que Lamin, bueno, pues es un jugador que están llevándolo con más calma. Y además, no teniendo a Rafinha, sería el único revulsivo así también en como alternativa en el en el segundo tiempo para cambiar un poco si el Barcelona necesita romper esa dinámica. ¿no?
6: Es que yo creo, Ferran es verdad que es un jugador que le aporta al Barça entrega, desmarque, pero a nivel desmarque de tal... Desmarque
14: sobre todo, Alberto, y, 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 en directo y, y, es una locura.
6: Y depresión de toda la que no
14: te hace Lewandowski
6: te la Claro, tira,
13: tira 3.000. Pareció, vamos, A
6: nivel de talento, teniendo al Madrid enfrente si juegas con cuatro centrocampistas y, y lo tieso que está Lewandowski, uno de los de arriba tiene que tener algo diferente, por eso yo creo que pueden ser más titulares Joao o, o, o Lamine en este caso que Ferran, es que no ya, sé Ya, pero con, con Joao y Lewandowski ¿quién te presiona arriba? No, no, nadie, no, por eso, por, no pero, pero pero juegas con cuatro centrocampistas en vez de con tres, es por compensar un poco, no sé
14: y te entra Carvajal por una banda, te entra Mendy por la no, otra… No, la decisión es a
6: difícil en cualquier caso, sí, sí. Mendy
13: no sé. bueno, sí, claro. entra Es
14: que lo que te da uno no te lo da el otro. Mendy
6: entra poco. Bueno, el otro
14: día entró el suficiente para meter un gol. Sí, sí, sí. No, pero lo que te da uno no te lo da el otro, ¿no?
13: Por cierto, increíble la definición de Ancelotti en sala de prensa. La vuelvo a recordar porque me parece de Oscar cuando dice, no, podría mentir y deciros que no era una jugada ensayada, pero si lo fuera, nunca hubiera metido Mendi ahí. <risa> y cuando le vi dije, pero ¿qué coño pasa? Yo es la puse no otra me... vez, la
6: jugaba, luego después pareció arranca en la izquierda y aparece en el punto de penalti. No se lo cree
1: define de locos. ¿eh? Sí, sí. No, no, son de estas cosas que en ese momento salen y que no te vuelven a salir de pues la vida. Eso, eso es evidente. Bueno, hay algunos
14: ah. futbolistas discretos que han marcado goles espectaculares, sí, sí. no quiero decir que me sea...
13: metido visto. dos con el Madrid, este y uno en Atalanta en Champions,
1: que le metió un zambobazo con la derecha de fuera de la sí, derecha sí, qué sí, haces, sí. hijo?
6: Sí, sí, Bérgamo, sí, señor.
1: Eh, ¿Le damos alguna opción a Abraham? De, yo creo de titular, que titular es imposible, pero...
13: Cero. Y me parece injusto decirlo así de claro, y no, me da bueno, rabia incluso, pero... Es que es la realidad. Pero minutos es casi realidad. seguro,
6: ¿eh? según cómo vaya el partido. No, bueno, se, nos vale, nos pues es 81,
13: ¿eh? 78, sí, depende sí. de cómo vayan los de arriba, pues a jugar un poquito más. Si hay prórroga, pues ya tiene más para lucir, pero. A
6: mí tiene una cosa es que, que me, que me vuelve loco. loco. no,
13: le entra por el ojo de locos, le está convenciendo para bien, pero no es su jugador. A mí lo favorito. que me gusta es y cada vez
6: se ve menos en el fútbol es que te tira los regates de frente, o sea, mm. en cara y, y lo intenta y, y normalmente se va, ¿eh? Tira ah, unos pues recortes. Se está dejando la vida casi un juego de no se, se ve eso ya tanto en el fútbol: jugadores que te recorten de frente que antes era muy común, sí. regateadores, no sí, los sí. hay ya, no, no. Y, y este lo hace, tiene ese desparpajo. Para mí le está dando la vuelta a la tortilla, es verdad que coincido con Albert que no va a ser titular, evidentemente, pero creo que se está ganando más minutos de los que juega, ¿eh? Cris...
9: Hombre, es que Brahim y yo, Félix yo los visualizo como los grandes revulsivos de lujo de este, de este clásico, ¿no? A mí Brahim el otro día me, me sorprendió mucho ya lo digo, me llamó la atención bueno, de hecho, a Simeone le condicionó el cambio, recordemos que sacó a Javi Galán y en vez de ponerlo sí, eh, en de lateral lo le puso en el centro el del campo porque Rorro Gabriel estaba tratando, claro, sí. Rorro estaba tratando de fijar a Brahim y dijo, bueno, ya no lo muevo de ahí porque lo intentaba por lo menos y dejó a Javi en el centro del campo, ¿no? Yo creo que eh, un jugador que le puede hacer un papel, al Madrid, la pena es que no le quepa, <risa> la pena es que no, que no entre en el, en el partido, ¿no? un poco como lo de, lo de Joao Félix, aunque salvando distancias, ¿no? creo que ahí en el caso de Ferran, ese trabajo para Xavi es muy importante, y, y los minutos que ha tenido de refresco, tanto en, en Las Palmas como, como, como ante Osasuna ayer, yo creo que se ha visto una versión de Joao Félix que difiere mucho de la titularidad por ejemplo de Barbastro el otro día, ¿no? de esa apatía que yo creo que es, es al final lo que, lo que acusa y yo creo que lo que tiene más enfadado a, a Xavi al final que espera mucho más de un futbolista que demostró el día del Atlético de Madrid que ha tenido fogonazos porque tiene una grandísima calidad, pero no tiene la regularidad que necesita en un equipo como el Barça.
1: No esperaba yo a estas alturas de la temporada, y, y lo hablamos aquí, eh, el debate en la portería del Madrid, sinceramente. Yo pensaba que, Kepa, nadie. pensaba que Kepa se iba a hacer titular indiscutible y que la situación del Unin pues iba a ser eh, totalmente pasajera, pero la realidad es que hay un debate en la portería del Real Madrid. Eh, que este domingo va a tener a Kepa ahí, pero que Kepa tiene otra reválida importante y tiene que reivindicarse en, en la portería, Lorena.
7: Bueno, porque el lunes ha estado bien y porque a Kepa le suele pasar a lo largo de su carrera eh,
12: que, mí, bueno, que por, tiene momentos lo en los
7: que se le pone en duda. Y cuando se le pone en duda... No porque sea mal portero, ni mucho menos, sino porque, bueno, pues a lo mejor no tiene la mejor actuación y, y creo que todos coincidimos en que para un portero casi lo más importante es la confianza y, y la cabeza y en este caso, pues él le, le generan dudas, le pasó en el Chelsea con Sarri, perdió el puesto, empezaron todo, cada partido, cada, cada semana era, era un lío para él y, y se va enquistando, pasó con, en la selección también que no acaba de cuajar y con, y con el Real Madrid, creo que en cuanto se presentan ciertas dudas, a qué le, le afectan, le afectan de más. Con lo que estábamos diciendo antes de, de buscar revulsivos, yo creo que es, que es fundamental saber que. ...como es un partido en el que no vale el empate... ...en la segunda parte debería abrirse mucho el partido... ...y el Barcelona te deja espacios... ...entonces creo que apariciones como jugadores... ...como, como Brahim... Eh, ...pues lo vimos en el contra Atlético de Madrid... cuando se te vuelca el equipo... ...porque tiene que buscar un gol... ...en ese caso para, para buscar la victoria... ...pues ahí el Real Madrid te puede liquidar... ...te puede matar... ...porque el Barcelona tampoco es un equipo... ...que, que se cierre demasiado... ...y, y bueno para, para, para finiquetar el tema de quepa, ...bueno al Real Madrid también se le llega más... Y, y está, está más expuesto Le está pasando a, a muchos porteros Le pasa también a, a Ter Stegen le pasa a ULAC, Que al Atlético Madrid le llega mucho más Y, y bueno, pues eh, queda un poco más eh, A la deriva a veces el portero Pero, pero yo, yo no dudaría de sus cualidades Ni mucho menos
13: mm. pero Te digo una cosa Raúl, estamos hablando de posibilidades De revulsivo en Madrid eh, Más allá del tema de la portería porque vemos que eh, hay algunos que han empezado el 2024 evidentemente lo de Vinicius es por las circunstancias, viene de un corsetón de Padre Museo Mío en la pierna y tiene que, pues van cuarta todavía tiene que subir dos marchas más pero claro, o sea, que estemos pensando en que Brain va a salir para revolucionar que José Luz sale para que no sé quién, que eh, en el centro del campo puede entrar otro, y que no sé cuántos ¿Qué? es porque Rodrigo y Bellingham no están bien.
6: <risa> no, pero es que, que aún. Los partido... partidos
13: que han empezado en los primeros días de, del bueno, año. Tampoco no, Vinicius no... está para tirar coche. No, he dicho que apartando a Vini porque tiene circunstancias obvias, que viene de post lesión, mm. eh, los otros dos tienen que dar un pasito más el domingo, sin lugar a dudas. Totalmente,
6: eh. pero es que a un partido largo, como le pasó con el Atleti, el Madrid tiene unos recursos. Es que Bellingham
13: llegar. estaba
14: tieso el
6: otro sí, día, sí, pero, tieso, pero claro, tieso, tieso. Camavinga, Cross, Brahim y José, Luis que te cambian el partido. Mm. Eh, nos dejamos algo del Barça, Alfredo. No, que vamos a ver
14: cómo han recuperado todos, ¿no? Porque el Barcelona ha tenido un día menos, pero el Madrid tuvo un partido muy duro con 30 minutos Me más. Me gustó ¿no? mucho
1: Gundogan, Freddy,
14: la segunda parte sí. del otro día, ¿eh? Y, y, por cierto, wow. se van a enfrentar dos alemanes, Gundogan y Kross. Sí. Y Rudiger,
13: que, que se te olvida.
14: Sí, bueno, pero los, en el centro del campo. Eh, no, no, del Barcelona, eh, a la expectativa de lo que ocurra mañana, hablará Sergi Roberto. Habrá esos prolegómenos en el en el acto entre los dos equipos, hablarán los dos entrenadores por la mañana con una fotografía en el estadio del partido de la Wild Park y ya por la tarde hablará el capitán. Por cierto, los dos capitanes son buenos amigos, sí, señor. coincidieron en las categorías inferiores de ambos equipos y tanto Nacho como... Y mira
13: que no se parecen en nada a la Sergio manera de, de ser y
14: de pensar, ¿eh? Bueno. En nada. Pero no, pero son... Pero en forma de ser sí, en la forma de ser sí son tipos tranquilos, muy muy de club y, y en este caso van a ser los protagonistas. Y nada, aquí también han llegado los los ruidos del, mm. de las, las, del juicio sumarísimo y de la apertura del expediente de eh, del caso Negreira. Y vamos a ver si no le salpica Martínez Munuera, ¿no? al árbitro, porque también se está hablando mucho de Martínez sí, Munuera. Coaching, ¿no? Que ¿Cuál? por cierto, pitó tres clásicos con dos victorias para el Madrid y una para el Barcelona.
1: Algo
13: más del Madrid, no. Pereiro. No, bueno, vamos a esperar mañana a ver a la cena. Hay que recordar que a las 5 de la tarde de la Española, en la embajada, cuando esté entrenando justo el Barça y la rueda de Sergio y Roberto, se van a ver por fin las caras después de tres clásicos. Un año, ¿no? Bueno, diez meses, desde el 2 de marzo de, del el 23, el 0-1 aquel en la ida de Copa, luego los dos partidos de Liga eh, y la vuelta a la Copa del Rey, Florentino ya una vez que es si el Madrid se personó como acusación particular en el caso Negreira, pues ahí se inquistó un poquito todo. El otro día han tenido una victoria los dos con el caso de la Superliga. Me consta que no se han visto de momento. Hoy Florentino no ha ido al entrenamiento porque eh, está ocupando la semana con bastantes más cosas que son fútbol, la gente me entiende perfectamente de lo que hablo mm. y eh, bueno, vamos a ver mañana, mañana estaremos ahí ya que estamos aquí, pues doblaremos esfuerzo para que la gente se entere de todo
1: Venga, 2 y 29 de la mañana en Riyadh, así que con el sonido de Raúl Espínola ya os podéis ir a descansar, y que hasta ahora además ahí no creo que se puedan hacer muchas cosas, coger, a, no, coger no. arena por la calle <ríe> Ni, un poco sí. de más. Ni por la tarde venga a un abrazo. Hoy, era, hoy era día festivo
14: aquí en, en Riyadh, hasta mañana, hasta todos, a todos, todos. Buenas chao, noches. Chao.
1: Eh, antes de despediros, Lorena, cuéntame qué pasa con el futuro de Ángel Correa.
7: Pues que Angelito Correa lo quieren vender a… él, él quiere salir, lo que no quiere es ir a Arabia, porque además eh, Ángel Correa al fin y al cabo solo tiene 28 años, tiene también una trayectoria en la selección argentina con la Copa América y con el futuro… Que, que bien podría aprovechar y que perdería, perdería muchísima eh, bueno, pues capacidad competitiva estando en, en el equipo que entrena Gallardo en, en Arabia. Eh, comparte representante, que es Agustín Jiménez, comparte representante con Tiago Almada, que es eh, el que sustituiría al... Ángel Correa en el Atlético de Madrid, mm. sin embargo, bueno, hay un tema, Tiago Almada, además, eh, costaría 30 millones de, de euros, que es más o menos lo que podría sacar el Atlético de Madrid si se marcha Ángel Correa, que Ángel Correa tenía un montón de oportunidades en el Atlético de Madrid, si bien no es un futbolista regular, pero creo que no se adaptaría bien a un territorio hostil, porque estando mimado, cuidado por el entorno del Cholo Simeone y Atlético Madrid que lleva tantísimo tiempo, es el segundo jugador extranjero con más minutos en el Atleti eh, no me lo quiero imaginar en, en Arabia y con el caso de, de Thiago que está en, está en Atlanta es un futbolista que fue campeón del mundo porque se lesionó sí. el otro Joaquín Correa y, y acabó yendo él con la, con la selección pero bueno, hay un tema también un poco que genera bastante controversia y desconfianza en, en las oficinas del Atlético de Madrid y es que en el año 2020 se le acusó por un presunto de delito de ...de abuso sexual a una chica... ...está imputado... ...aún así fue al mundial... Eh, y bueno, pues eso todavía hay un, hay un juicio pendiente y que podría echar para atrás también el, el fichaje de Thiago Almada, que es un, de, un volante ofensivo que, que salió de Vélez. el alojito derecho de, de Gaby Gence cuando estaba allí, un futbolista muy bueno, con muchísimas cualidades, muy habilidoso, pero bueno, tiene esta losa encima que, que todavía hace generar algunas dudas en, en, el, en el Club Regio Blanco.
1: Pues ahí está la información que nos trae Lorena González desde Buenos Aires. Un abrazo enorme, a cuidarte. Un beso. Chao, chao. Chris, hasta la semana que viene. Un abrazo grande. Otro un beso grande. Por cierto, comunicado oficial del Deportivo Alavés durante el partido frente al Sevilla, en el Pizjuán, hemos visto cómo tenía que intervenir la Policía Nacional en la grada, no sabíamos muy bien qué ocurría, dice ese comunicado oficial del Alavés. El Deportivo Alavés está analizando los hechos acontecidos en la zona de la grada en la que estaban ubicados los aficionados albiazules durante el partido de hoy contra el Sevilla en el Estadio Ramón Sáchez Pizjuán y llevará a cabo las gestiones necesarias para defender la seguridad y el trato a sus aficionados. Así que ese es el comunicado oficial del Deportivo a la vez y en los próximos días, pues seguramente a través del informe del eh, informador de partido de la Liga, nos enteraremos mucho mejor de lo que ha sucedido en esa grada del Sánchez Pijuán. Y esta noche, eh, yo le había pedido a Alberto López-Frau, en una noche muy especial en Alemania, donde eh, ha jugado el Bayern de Múnich y ha ganado, pero eh, más allá de esto, eh, había cosas más importantes en ese Allianz Arena, y era la despedida a una leyenda del fútbol mundial y del fútbol alemán, que era Franz Beckenbauer. Y por eso eh, te he pedido que me trajeras una camiseta, la que tú consideres que eh, era la más especial de Beckenbauer, ¿y cuál has elegido?
6: Pues la uh, camiseta que llevó en el Bayern en la década de los 70, la, la roja, el Bayern mm. iba de rojo de blanco y la roja con la que ganó tres Copas de Europa, nada más y nada menos, aunque dos de esas finales las jugó de blanco, pero bueno, es un Bayern, la camiseta roja, una tela chulísima, con el número 5 eterno Increíble. de, de Fran, las letras de, del Bayern, la parte delantera, con bueno, algunas iban con escudo, otras no en la época, dependía mm. del partido a veces llevaban la marca, el patrocinador… Sí. Pero es una camiseta muy icónica y muy especial de. Yo creo que uno de los futbolistas más importantes de la historia, que ha sido Fran Beckham, Franz Beckenbauer. Siempre se ponía por delante, pues evidentemente, a,
1: a Pelé, a Di mm. Stefano, a Maradona, eh, pero andaba muy cerquita de ellos en, en esa clasificación histórica. El otro día me, me preguntaba eh, un amigo eh, ¿a, a quién pondría en, ese, en esa posición ahora mismo. Y yo, claro, no sabía muy bien porque es una posición que en el fútbol actual tampoco se utiliza mucho, claro. si nos olvidamos de, de su carrera como central y nos centramos en la
6: parte como, como líbero, ¿no? Pero si tuvieras que elegir a alguien así, algo parecido... Es que lo más parecido ya se ha retirado, era Franco Baresi, por ejemplo, era mm. parecido a Franz Beckenbauer hoy día. Es que se han perdido los marcajes al hombre, entonces claro. ya no tiene sentido el hombre libre. Yo pensaba algo eh, como, como Busquets, pero, pero claro, más atrás, más, ¿no? atrás, tenía, claro, más retrasado. Más atrás. Él, él además es que cambia la concepción del puesto, porque él comienza como centrocampista en sí. el Mundial del 66, él es centrocampista en, en Alemania Federal, de hecho la final le hace un marcaje individual a Bobby Charlton. Mm. Después cuando retrasa su posición a la defensa, porque en el Bayern le necesitaban más atrás, en la selección les gustaba más en el medio, pero en el Bayern le empezaron a necesitar más atrás, cambia la concepción, el Líbero era un puesto defensivo y él es el jugador más creativo del equipo uh -huh. entonces lo convierte en un puesto ofensivo y de ahí empiezan a salir los herederos Figueroa, el chileno el Kaiser Pasarela, que ese apodo que todavía hoy perdura sí. para jugadores de jerarquía sí, sí. Franco Baresi, años después el italiano Gaetano Shirea, campeón del mundo en el 82 son jugadores que ya conciben el puesto de libre de otra forma, empiezan a armar el juego desde atrás, jugador de una elegancia espectacular, con un palmarés dos balones de oro, tres copas de Europa eh, un mundial campeón de Europa y luego una una de las únicas tres personas que ha ganado un campeonato del mundo como jugador y como entrenador. Zagalo, que por desgracia falleció unos meses antes que muy él, poquito. y Didier Deschamps, uh -huh. que son los únicos, las únicas tres personas que han ganado el Mundial como jugador y como seleccionador. En aquella Alemania de, del 90, que era una selección brillante, pero una selección que era un rodillo. Mm. Y el propio Lothar Matthaus terminó su carrera heredando un poco su posición. También pasó del medio campo a hombre libre. Y ha sido un jugador que lo, lo ha sido todo en el fútbol. Ha sido sí. jugador, ha sido entrenador, ha sido director deportivo, ha sido presidente. Ha sido y un hombre todo. que ha guardado
1: su dignidad como futbolista y como persona hasta el final. Sin duda. Que ha tenido un currículum intachable. Y que no ha salido salpicado en ninguno de esos grandes escándalos eh, de los que también ha habido en el fútbol europeo en los últimos años. Jamás eh, Franz Beckenbauer ha estado en, en una de estas. Así que eso dice bastante. Fin de semana muy especial en Alemania. Y te agradezco que hayas traído esta joya de tu museo particular. De sí, ese es museo. Estar de, que estar
6: de las especiales. Sí. Algún
1: día tendrás que poner en orden y cobrar entrada. Para que, para <ríe> Me gustaría hacer alguna
6: exposición sí, algún sí, día. Sí, a ver sí, si sí, puede eso, ser. Eso hay, eso hay que hacerlo. Gracias, Frau. Un abrazo. Gracias, chao, ti, Raul, chao. Adiós. Vamos a hacer una
1: pausa y. Volvemos a Arabia porque allí vamos a hablar con una entrenadora española que desarrolla allí su labor profesional.
0: Radio Estadio Noche. Raúl Granado.
1: Bueno, os hemos contado todo lo que tiene que ver con esa Supercopa que se va a disputar, que se está disputando en, en Arabia Saudí, pero también esta noche quería hacer una llamada a una compatriota que tenemos en, en Arabia Saudí y además eh, es la única entrenadora que está ahora mismo española en esa liga femenina de Arabia Saudí, es Ana Jungent, esta entrenadora catalana que además eh, jugó en el Barça durante nueve temporadas y que ahora entrena al, al Riyad, este equipo que también juega en Riyadh. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, en la aventura.
1: <risa> ¿Cómo es eh, estos días en, en Arabia con bueno lo que supone la repercusión de, de tener a los equipos españoles y sobre todo con, con tener esa, esa final entre el Real Madrid y el Fútbol FC Barcelona?
0: Pues la verdad es que estos días es un poco locura, ¿no? Entre las finales, en los, los partidos, perdona, la cantidad de gente española por aquí, medios y demás... Pues la verdad es que muy entretenido y, y, y la gente disfrutando mucho del fútbol, porque aquí la verdad es que ahora mismo eh, la pasión por el fútbol es enorme y, y el seguimiento también, entonces está la ciudad un poquito, como se diría, eh, patas para arriba, ¿no? Eh, con, con, todo, con todo esto, pero, pero muy contentos, muy contentos y, muy, y la gente muy, muy emocionada e ilusionada.
1: Eh, imagino que para ti será como, como estar un poquito en casa ¿no? durante unos días.
0: Bueno, la verdad es que con tanto compatriota por aquí con tanta eh, <risa> compañero y con la federación por aquí, periodistas, pues todo tipo de, 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 de personas de España, pues la verdad es que estábamos encantadas, porque como tienes dices hoy, hoy estábamos en diferentes actos y parecía que estábamos en casa. O sea, mm. que bien, porque también pues siempre viene bien, ¿no?, volver a, a ver a gente de, 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 de los tuyos, ¿no?
1: Claro. Eh, tú llevas allí unos meses, eh, en todo este tiempo... Todo lo que lo que ha sido viviendo de, de Arabia es lo que te imaginabas o ha sido diferente.
0: Eh, la verdad es que no nunca imaginé que esto sería así, ¿no? Eh, al revés, eh, siempre eh, pues tenía otra otra idea, pero la verdad es que muy muy sorprendida eh, para bien de de lo que es la gente saudí y, de, y del país, ¿no? Eh, no, nunca me lo imaginé. La verdad es que tampoco te puedes hacer mucho una, una idea, ¿no? Eh, hmm. Te explican, pero hasta que no lo vives, no, no no te haces a la idea de lo que es y de lo que, y de cómo puede ser. ¿no? Eh,
1: ¿Cómo tomas tú la, la decisión? ¿Cómo te llega esta, esta oferta para irte allí?
0: A mí me llega esta oferta, ya me llegó el año anterior y la, y la decliné, y este año me llega de una persona muy cercana que ha venido a, a Riyadh, que mi club la, la hace venir para presentarle el proyecto, para que conozca la ciudad, para que conozca el club, y porque quieren trabajar con ella, eh, y ella es la que me contacta. ¿no? Entonces, eh, Soraya, Soraya es el CEO de la Women's Soccer, es una academia que está en mm. Barcelona, eh, y ella es la que me contacta, y al ser una persona cercana, eh, la que ha estado aquí, la que ha visto, la que ha... ...la que conoce el proyecto, la que ha vivido eh, en primera persona la ciudad... Eh, ...y la situación del país, es la que me, me explica... ...y entonces es cuando dices, bueno, pues si ella dice que está todo ok... Eh, ...podemos escuchar, ¿no? Y así iniciamos la aventura, eh, ni más ni menos.
1: Y una vez que estás allí, claro, el, eh, la comparación con el fútbol español... ...o con el fútbol europeo o incluso de, de, otros, de otros lugares... Eh, evidentemente pierde ¿no? con, con lo que estás viendo, pero eh, ¿el, ¿el margen de crecimiento es tan grande como el que parece?
0: Eh, evidentemente, o sea, aquí está todo por hacer, entiéndeme, o sea, ellos están haciendo todo, porque la liga es, eh, tú te, tú, nosotros estamos compitiendo en los estadios, en los mismos estadios que compiten los, los hombres. Eh, la, la, la infraestructura que hay es grande, eh, los medios de comunicación o sea, las teles eh, el despliegue mediático cuando se juega es grande eh, pero cuando decimos que está todo por hacer es que es una liga que tiene pues este año es el primer año profesional estamos en una liga de cuatro años y un fútbol todo por desarrollar es decir, eh, eh, hay muchísimo muchísimo que hacer, no podemos eh, hablar de comparaciones porque no existe no, no puedes comparar una liga o unas Jugadoras que solo hace eh, cuatro años que tienen una liga con, con el fútbol español, ¿no? Pero, pero es que está yendo todo muy rápido. Entonces yo creo que, 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 que la evolución de, del fútbol eh, femenino aquí va a ser muy rápida, siempre respetando, siempre hablando a términos de, de, de cómo quieren montar la liga y lo que quieren hacer. Mm. Evidentemente, las, las mujeres saudíes eh, necesitan un tiempo largo pues para poder desarrollar pues esas, eh, esas actitudes que, que tienen las jugadoras eh, españolas ahora mismo, pero eso es una cuestión de tiempo, como pasa, pasa en todas partes, ¿no? Al final, eh, a, con buenos entrenadores y entrenadoras y con una buena formación desde las bases, como ha pasado en nuestro país, pues el desarrollo llega, llega ¿no? Pero lo que es la liga en sí, lo que es la liga femenina, ya se habla del año que viene con 7 y ocho extranjeras en el campo y con inversiones grandes. Entonces yo creo que esta liga, en muy poquito, la van a hacer una de las importantes del mundo.
1: Porque eh, tú ahora te has encontrado con, con niñas que, claro, evidentemente no tienen esa capacidad para poder jugar al fútbol desde que, desde que quieran o desde que son muy pequeñitas y, y eso lleva a que, por ejemplo, en algunos casos hayáis tenido incluso que, que llegarlas en, a enseñar casi a correr, ¿no?
0: Evidentemente el, el tema del de, de, deporte en sí para la mujer eh, pues no, no es algo que, que, que se practique ¿no? y, y las niñas que, que quieren jugar al fútbol lo hacen en la calle o lo han estado haciendo durante todos estos años en la calle con los niños, con sus padres, con sus hermanos, como como pasó hace muchos años en, en, en España, ¿no? Como me pasó a mí, al final. O sea, eh, yo jugué mucho en el Barcelona, pero mm. yo no... A, a mí nadie me formó como jugadora, llegué a jugar a los 17 años a un primer equipo, ¿no? Eh, porque en nuestra época no, no existía la, eh, la formación. Pero, eh, al final, eh, esas niñas eh, lo que necesitan es, pues eso, eh, eh, academias, que ya este año hay una un U17, o sea, ya están haciéndolo eh, y necesitan el tiempo y las entrenadoras y las entrenadoras para, pues, para enseñarles, ¿no? Al mm. final en la calle pues aprendes a jugar y juegan con niños, eh, son poquitas, pero las que, las que han hecho eso, pero ahora vemos muchísima niña que quiere apuntarse a la academia y que quiere jugar y, y, y hoy mismo una de las entrenadoras de nuestro club, de la academia, me porque yo ahora también estoy de directora deportiva, uh -huh. me venía y me decía, eh, Ana, tengo una demanda enorme de niñas que quieren jugar. ¿Qué hago? Tenemos que ampliar. yo, amplía. O sea, pues porque, claro, claro, amplía. no Tiene que venir todo el mundo. Todo el mundo tiene que poder venir. ¿no? Aunque no tengas un futuro como profesional, eh, solo el hecho de hacer deporte y, y, y de estar involucrada en el mundo del fútbol, pues ya es muchísimo. ¿no? Entonces, pues está creciendo rapidísimo.
1: Eh, ¿Te enfrentas todavía a, a situaciones como que pues, algunas de, de estas chicas que juegan pero que lo ocultan a sus, a sus familias, sobre todo en el caso de, de los padres, tengan que dejarlo una vez que por ejemplo salen por televisión?
0: Bueno, es que el tema de la televisión eh, ya la tienen en cuenta ellas, es decir, hay, hay, hay familias que no, que no quieren que sus hijas salgan en social media y que no quieren que salgan en televisión. Es algo cultural. Entonces, eh, bueno, ha habido casos en los que jugadoras, pues sus familias no están de acuerdo en que sus hijas salgan en la televisión y no, y no juegan en primera división o juegan en segunda, que no hay, que no hay televisión. Eh, bueno, eh, son decisiones que tienes que respetar y que, eh, que tienes que entender. Yo creo que eso también irá cambiando poco a poco, eh, porque todo es muy nuevo. Eh, entonces, bueno, es una cuestión de muy poco tiempo, yo creo
12: Ajá. Tal y... y
0: como está yendo todo aquí, uh -huh. así así lo veo ¿eh?
1: Y las eh, las grandes cantidades económicas que vemos en los eh, futbolistas masculinos De, de primer nivel, que, que están saliendo hacia allí eh, También están llegando al, al fútbol femenino Aunque no sean eh, a ese nivel Pero, por ejemplo, en tu caso o sea eh, ¿A ti te, te merece la pena económicamente toda esta aventura también?
0: No, a mí económicamente no me merece nada la pena O sea, yo estoy cobrando lo mismo que cobraría en España eh, yo entrenaba en primera división y estaría cobrando exactamente lo mismo que estaba cobrando allí uh -huh. eh, no es eso es una eh, una fake news en la que, que el hecho de que, de que por ejemplo en mi caso ¿eh? Eh, yo no estoy cobrando ninguna barbaridad que se habla de que van a haber grandes cantidades y que y que, que eso va a ser así sí eh, es verdad eh, al, proporcional a, al femenino, es decir, claro. eh, como bien has dicho, no es lo mismo, en España eh, los hombres cobran unas cantidades y las mujeres cobran otras, mm. aquí va a ser más o menos lo mismo. Eh, ¿Se habla de qué va a ser? Sí, yo he llegado y he, y he empezado, empiezas a conocer cómo se mueve el país, qué, ha, qué se dice, qué no se dice, cómo se mueve eh, y sabes que, que es lo que se está hablando ahora mismo. Pero, pero ahora mismo nosotras compensarnos económicamente no nos compensa. O sea, no, no es un tema económico. Eh, también te, tampoco te voy a, a mentir. Eh, espero que nos compense económicamente. O sea, <risas> la apuesta está hecha. Claro. No, 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 no somos ton, no somos tontas tampoco. Eh, y, y, y cualquiera persona que se mueve de su casa no quiere estar cobrando lo mismo que en su casa. Está claro, ¿no? Por eso haces el sacrificio y el esfuerzo. Uh -huh. Lo que pasa es que eh, ahora mismo ya te, ya te aseguro que no.
1: O sea, que tú entiendes que en tu caso particular y el de tu cuerpo técnico, esto tiene que ser eh, algo que dure que dure un poquito más en el tiempo, ¿no? Como para eh, poder tener ese, ese retorno y que no es algo puntual en el que digas, bueno, me voy un año y luego me y luego me vuelvo para acá.
0: Es que no nos lo planteamos. La verdad es que nosotras firmamos por una temporada única y exclusivamente porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, hmm. porque no sabíamos si nos íbamos a gustar o no, si nos íbamos a adaptar o no, si cómo nos íbamos a sentir. Eh, y, y como entrenadora te digo que nosotros sabemos cómo es nuestro mundo, al final eh, hoy estás y mañana no estás, es decir, a nosotros eh, como, como cuando firmamos el dicho es, no eh, ya nos queda un día menos para que nos echen, o sea, en el mundo de los entrenadores es así, o sea, eh, eh, no 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 lo sé lo que no nos lo planteamos vinimos con esas condiciones eh, de momento estamos encantadas de, de, de cómo nos tratan de, de cómo está de cómo es eh, la vida aquí ahora mismo eh, evidentemente nos falta fútbol porque esa es una de las cosas que más nos está costando eh, pero tampoco sé lo que va a pasar no, no, no nos vamos a no, no no estamos pensando en, en quedarnos para que nos compense económicamente. Ya, estamos, ya, ya. Ahora mismo ahora mismo estamos pensando, bueno, pues vamos a acabar temporada, vamos a ver qué, qué hacemos eh, y cuando llegue el final de temporada ahí hablaremos de, lo que, de la decisión que tomamos o de la, las ofertas que nos llegan, si nos interesan, si nos quedamos, si nos vamos. No, no es un, una cosa que ahora mismo... Nos
1: estamos planteando. Eh, Ana, claro, hay un hay un debate abierto importante con lo que tiene que ver con, con Arabia y, y más allá de, del fútbol y del deporte, ¿no? Y de lo que significan eh, los derechos humanos y el, y el respeto de, de los dirigentes de este país hacia, hacia eso. Eh, yo entiendo, y, y así te, te he leído en, en otras entrevistas, que eh, eh, pues tu, tu argumentario va en el de en torno al que a través del deporte se puedan cambiar las cosas y que eso también signifique que, por ejemplo, en este caso las mujeres tengan un nivel, de, un nivel de vida y un nivel de derechos que se asemeje más a, a la libertad que podemos ver en, en cualquier otro, otro país que respete bastante más los, los derechos humanos. Lo que pasa es que claro, luego está la otra parte del de saber eh, hasta qué punto la gente que va hacia Arabia Saudí eh, acaba colaborando un poco con, con este sistema establecido en ese país.
0: ¿Qué quieres decir? ¿Que yo esté colaborando con eso?
1: No, no. Lo que te digo es ah. que eh, eh, entiendo que a través del deporte esto puede cambiar, pero que también lejos de lo que tú o tu cuerpo técnico haga eh, hay una parte, que es la de los grandes jugadores, en este caso masculinos, pues que a lo mejor también deberían preguntarse de dónde sale ese dinero que, que les llena los bolsillos durante muchos años.
0: Pues mira, yo te diría que el, el dinero sale pues, de los negocios que ellos tienen, me imagino, y del petróleo que hay en el país. Mm. Imagino, ¿no? Mm. El que hay aquí. Eh, nosotros, eh, creo que estando en casa sentados, pues no ayudamos mucho. Mm. Eh, y sí te digo que yo tenía esa misma opinión. Es decir, yo estaba en mi casa y pensaba que, que el resto del mundo tiene que cambiar muchas cosas. No solo Arabia, muchos otros lugares. Eh, pero cuando he venido, pues la verdad es que eh, yo creo que eh, ayudamos más eh, estando que no estando. Mm. Eh, es decir, yo creo que al final, eh, cuando tú vives un país, eh, conoces una sociedad, eh, hombres y mujeres, eh, interactúas con ellos, eh, pues eso enriquece a las dos partes, es decir, eh, normaliza eh, nuestra presencia y nuestra manera de hacer, lo cual creo que también es bueno eh, y nosotros también, pues hay una parte que entiendes eh, de ellos estés o no estés de acuerdo uh -huh. al final, eh, porque ni lo nuestro es lo mejor ni lo de ellos es lo peor es decir, eh, cada uno eh, y también escuchas y ves las escuchas, las ves y para ellas eh, pues eh, su vida es buena aquí y, y el tema de, 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 de los derechos humanos y demás, eh, nosotros tenemos una manera de pensar, ellos tienen otra eh, pero ellos no piensan que muchas veces eh, lo mismo que nosotros y también hay que escucharlos y también que no los estoy defendiendo, porque es que al final lo que creo es que, nos, que también hay que vivirlo para para, para bueno, pues para intentar eh, cómo te lo diría tienes que vivirlo para, para saber eh, cómo lo ven ellos porque al final nosotros estamos allí desde nuestro desde nuestro prisma no eh, yo he tenido conversaciones en las que pues ellos no saben de lo que les estoy hablando hmm. y entonces sin hablar eh o sea dices y esto qué, qué tal esto así y, 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 y bueno, a nosotros nos choca, pero pero a ellas y a ellos no. Yeah. Entonces, es un poco, entonces es cuando tú te quedas un poco sorprendida de muchas cosas y bueno, pero eso es malo y dices, bueno, para ellos es lo más normal. Y, no sé. No sé si me entiendes lo que te quiero sí, decir. O sea, sí, sí,
1: no, te, te, eh, eh, me, me interesa mucho tu punto de vista y por eso y por eso lo estoy hablando contigo es esta noche, mi, claro.
0: Mi, mi mi punto de vista no ha cambiado, o sea, yo sigo pensando lo que lo que he pensado en muchas ocasiones, pero yo creo que hasta que no llegas y no te integras y no lo vives, eh, pues yo creo que no puedes opinar, sinceramente, porque una vez aquí, pues eh, no es no las cosas se ven desde de, de otro de, de otra manera hmm. no es no es estar de acuerdo es otra visión eh, bueno eh, es, es, no es tan fácil como como quiero decir no es tan fácil de opinar opinar o sea no es tan fácil hablar, de, 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 depende de qué porque para para cómo te lo, a ver
1: Um, bueno, al final creo que, que, que responde un poco a, a, la, a la imagen eh, exterior que cada uno eh, quiera fundamentar ¿no? y sobre todo en, en, que te quieras, en que te quieras apoyar. O sea, Yo en, en este caso y evidentemente a un montón de, de kilómetros de distancia eh, lo que puedo hacer es, es fiarme de los datos de las eh, organizaciones, eh, de las ONGs o de, de la eh, eh, gente que se dedica a contar la realidad de lo que pasa en, en el mundo eh, sea donde sea y es un poco lo que lo que puedo hacer. ¿no? Eh, el que, por ejemplo, el otro día, eh, no me parece una cuestión eh, eh, trivial, que el otro día el Barça le diga a sus aficionados oye, eh, más allá de respetar las, las normas de un país, que me parece algo básico, pues, eh, por ejemplo, evitad tener eh, cualquier tipo de, de actitud eh, cariñosa si, si hay personas homosexuales o... Bueno, eh, evitarlo. Esto ya me, me parece... Que te pone un poco sobre la pista de lo que de lo que te enfrentas eh, si vas allí como alguien, eh, en este caso turista. Si eres una persona local, pues también sé lo que pasa. Y tampoco, tampoco creo que sea. Eh, algo que tenga que ser aceptable más allá de que cada uno tenga sus costumbres o que cada uno tenga su visión de las cosas y evidentemente la visión eh, europeísta o la visión occidental, claro que no es eh, la panacea y claro que no es lo mejor que pasa en el mundo, eso es, eso es obvio y que en cada sitio hay cosas eh, que mejorar. Para mí hay una tabla muy rasa, que es, eh, sí, la de los derechos humanos, y a partir de ahí, pues, gestionarlo absolutamente todo. Pero en cualquier caso, eh, me interesaba y mucho tu, tu opinión, porque eres una persona que vive y trabaja allí cada día desde hace un montón de meses, y que por eso, pues también tiene esta parte de, 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 la, de lo que está pasando en, en un sitio como, como Arabia Saudí. Sin que sea Arabia Saudí el peor sitio del mundo. Yo no diría que es de los mejores, pero bueno, tampoco es... Eh, evidentemente hay muchos otros en los que pasan muchas cosas, y muchos países occidentales en los que cada día también pasa pasan muchas cosas y se vulneran muchos derechos. Pero la, eh, la globalidad está por encima de la anécdota, y esto es la situación actual. Eh, pero en cualquier caso, te lo, te lo agradezco un montón, eh, Ana, y, y deseo que en el que en el Al Riyad, de todas pues, maneras, dime.
0: De todas maneras, eh, eh, de lo que hablas, ¿no? eh, mm. el tema este del Barça, de los derechos eh, del LGTBI y demás, eh, evidentemente que, que eh, eh, esas son situaciones que pasan en muchas partes del mundo mm. eh, y te lo digo porque yo formo parte de ello yo pero cuando tú pues, esa, pues ahí <risa> estamos eh, eh, cuando tú viajas a un país eh, y, y viajas una, un, como el otro día me lo preguntaban ¿no? mm. el Barcelona ha hecho bien eh, diciendo haciendo estas declaraciones bueno bueno, pues eh, está la dualidad en eso. Ha hecho bien, bueno, eh, en este país eh, eh, las, el, la, las eh, gestos de cariño no están bien vistos, ni hombres con, hom ni con mujeres, ni hombres con hombres, ni mujeres con mujeres. Es decir, a, a, en ningún caso, ni heterosexuales tampoco. Mm. Eh, también es verdad, porque no está bien visto y no se ven, además. Eh, pero el Barça hace bien, hay una parte de mí que me dice, pues hace bien porque advierte de que eso es un problema. Eh, y, pero también es verdad que, que no es lo que nos gustaría, pero es la realidad. Eh, y eso eh, no es el único país en el que no podemos hacer muestras de cariño. Eh, bueno, eh, vamos a... Eh, ¿Qué hace el Barça? Intentar proteger, porque realmente es serio. Eh, claro. entonces intenta, intentar que, que eso no ocurra eh, porque realmente es serio eh, bueno eh, ahí está, entonces yo creo que el Barça advirtiendo pues eh, intenta que, los, que la gente no tenga problemas eh, mm. sea en Saudi o si van a otro país donde también pasa, porque pasa en muchos países y tú lo sabes y yo lo sé eh, bueno pues, eh, no, eh, vamos a a ser hacer, hacer un poquito eh, pues claros en eso, ¿no? Y Yo no, con eso no defiendo a Saudi en ese aspecto ni a ningún otro país, solo hace bien, pues a mi, a mi entender... Eh, yo creo que sí hace bien porque adviertes, por pues si no lo saben, pues que aquí eso no puede ser. Vale, pues
1: ya. Bueno, es un debate, es un debate muy muy largo y, muy amplio, y en, muy amplio, en el que sí. sí y en el que desgraciadamente eh, ni tú ni yo tenemos mucho poder de decisión. Pero en cualquier caso te, no. te agradezco el intercambio de opiniones porque al final de eso se trata eh, todo esto. Vas a ir a vas a ir a la final de la Supercopa.
0: Sí, 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 sí. Vamos a la final. Nos han invitado y vamos a, a ver si la disfrutamos
1: Claro que sí Pues Ana, te agradezco un montón esta conversación disfruta del, del partido, disfruta de estos días allí como si, como si estuvieras en, en Barcelona y, y que vaya muy bien estaremos también muy pendientes de, de esta evolución del, del Al y hablamos durante el año, ¿vale?
0: Muchas gracias a ti y que vaya muy bien
1: Un abrazo enorme
0: Otro para ti, cuídate Radio Estadio Noche Raúl Granado
1: El diario de un futbolista, Coque Andújar, nos cuenta el día que conoció al segundo entrenador.
10: Buenas noches a todos. Hoy Raúl me preguntaba por la figura del segundo entrenador en los equipos de fútbol y qué rol suelen ocupar tanto en los entrenamientos o dentro del vestuario. Lo primero de todo, que los staff o cuerpos técnicos eh, a lo largo de todo este tiempo que llevo jugando al fútbol han cambiado un poquito. Hace 16 años pues prácticamente había tres miembros en ese, en ese cuerpo técnico que era el primer entrenador, el entrenador de porteros y el segundo entrenador que hacía las veces de preparador físico, de analista poniéndote los vídeos en, en VHS y de ayudante de lo que hiciera falta a ocupar o a rellenar eh, cuerpos técnicos actuales en primera división pues de 8 o 10 miembros, pues que ya son unos cuantos, la verdad pero centrándonos en la figura del segundo entrenador, que creo que es muy compleja, está claro que es la persona de confianza del primer míster para el entrenamiento, para las alineaciones. Este debe sumarle y aportarle en cuestiones tácticas e incluso abordarla también desde otro punto de vista para generar conversaciones. Pero para mí lo más importante de ese segundo entrenador es el plano emocional, porque en una discusión táctica, me imagino, entre el primer y el segundo entrenador, me imagino que el primero siempre acabará por imponer lo que él piensa. Por eso pienso que el plano emocional de ese segundo entrenador, el tener la destreza de ganarse la confianza del vestuario de los jugadores, es principal. Creo que para eso es vital hablar mucho con ellos en momentos de dificultad o ser incluso el apoyo sobre cómo abordar una conversación de un jugador que quiere hablar con el primer entrenador. Hoy en día existen en muchos equipos de fútbol las figuras de nexo entre la plantilla y el club pero firmemente creo que si el segundo entrenador es capaz de ganarse la confianza de todos los jugadores a través de la honestidad de buen rollo y de ayudar a todos y cada uno de ellos ese cuerpo técnico tiene mucho camino hecho para que su mensaje cale en la plantilla en el vestuario e incluso en todas las partes del club Creo que es un trabajo complicado y que ese trabajo en la sombra brilla poco de cara al público pero que yo lo pondría al mismo nivel de importancia que incluso un acierto de cambio de sistema en el minuto 70 que te hace ganar al final los tres puntos. Ese segundo entrenador, pues evidentemente debe completar al primero y llegar a los sitios que éste no llega. E incluso hace replantearle también al míster principal Todas y cada una de sus más férreas convicciones a nivel futbolístico y a nivel humano sobre sus jugadores Porque solo así, a través de conversaciones y currando mucho sobre cómo mejorar Se llegará a un camino más o menos correcto Que es de lo que se trata en un matrimonio entre primer y segundo entrenador Así que buenas noches y un abrazo fuerte
1: ¿Cómo se ha moderado andujar con, con los entrenadores, con los segundos entrenadores, cómo se nota la edad, cómo se nota que ya está a otra cosa. Pero bueno, se resiste, se resiste todavía ahí en el Atlético Sanluqueño. En fin, vamos a por la agenda del fin de semana en el fútbol internacional, todo lo que no os podéis perder os lo cuenta como siempre Mario Vago.
11: En el fuego no se si dorme Será que en tus ojos
15: Veo dos más Side Buena Raúl, este fin de vuelve la Bundesliga y la Liga tras el parón de Navidad. Además, empiezan la Copa Asia y la Copa África. Aquí, lo mejor del fin de futbolero. 1. Newcastle-Manchester City. Los de Guardiola han tomado velocidad en las últimas semanas y entre el Mundial de Clubes, la FA Cup y la Premier buscan su sexta victoria consecutiva. Les toca visitar al equipo que les eliminó en la Copa de la Liga en septiembre. Eso sí, vuelve de Bruyne, aunque todavía no está Haaland. Los Citizens a ganar en casa de un Newcastle lejos del nivel del año pasado el sábado a las seis y media es San Park. 2. Milán, Roma, dos equipos eliminados de forma dura esta semana en Copa Italia frente a frente. Pioli no acaba de encontrar la regularidad de los Rossoneri, mientras Mourinho, que cayó ante la Lazio, tiene poco crédito si quiere seguir la temporada que viene. Los Giallo Rossi intentarán el asalto a San Siro el domingo a las 20.45. 3. Lens Paris Saint Germain. Primer duelo de 2024 para los de Luis Enrique en Liga contra el segundo y revelación del año pasado. Eso sí, los del norte de Francia este año son séptimos, aunque cuentan con un bloque defensivo que puede poner a prueba Mbappé y compañía. El domingo a las 20.45 en Boguez de Gais. 4. augsburgo Bayer Leverkusen. Vuelve el líder de Alemania, aunque con bajas importantes por culpa de la Copa de África. Además, Bonifaz se ha lesionado antes de iniciar el torneo con Nigeria. La visita del equipo de Xavi Alonso a Baviera este sábado a las 3 y media en el WWK Arena. 5. Costa de Marfil, Guinea-Bissau. Partido inaugural de la Copa de África con los anfitriones como uno de los favoritos, con jugadores como Ibrahim Sangare, Frank Kessie, Jonathan Bamba o Sebastian Haller. Este sábado en el Estadio Nacional de Costa de Marfil a las 9 de la noche.
1: Bueno, pues ahí tenéis, todo lo que no os, perde, os podéis perder este fin de semana en cuanto al fútbol internacional se refiere. Y ahora, otra protagonista más que nos está esperando y escuchando a esta hora de la noche y le agradezco un montón porque quedan unas horitas solo para jugar una final de un campeonato de Europa. Os llevo hasta los Países Bajos. Allí está la selección española femenina de Waterpolo que, eh, como os digo, tendrá que jugar mañana la final del europeo frente a Países Bajos, frente a la organizadora de este torneo. Y tenemos comunicación con la portera titular y una de las mejores jugadoras de las chicas de la selección española de las chicas de Miki que es Martina Terre. Hola Martina, ¿qué tal? Buenas noches.
16: Hola, buenas noches. Eh, pues muy bien, muy bien. Aquí un poco en el descanso que se nos permite que se nos da para preparar pues el, lo que tú dices, una final contra Holanda, mm. repitiendo un poco lo que vivimos hace pocos meses en el, en el Mundial en Fukuoka.
1: Sí, sí, vamos a reeditar esa final del Mundial eh, y ojalá que ganarlas.
16: Sí, bueno, claro es el, el objetivo, yo creo que es claro y además, pues bueno, con ese punto de, de rabia diría yo que es el que nos quedó pues tras la final en Fukuoka. Hmm.
1: Eh, ¿Cómo son las horas previas a, a una final para, para alguien que, que ya tiene experiencia en, en, en estar ahí, pero que es tan joven como tú?
16: Pues, a ver, de momento, o sea, dentro de lo que cabe tranquilidad al final, eh, yo creo que es parte de lo que nosotros queremos mostrar, ¿no? que estamos tranquilas, que no nos sobrepasa estar llegando donde estamos llegando, ¿no? al final es una final de un europeo contra contra Holanda y, y yo creo que es importante mantener la calma dentro pues, de la concentración o de lo que se nos exija.
1: La final de, de un gran torneo se asemeja a cualquier otro partido o también desde una jugadora de, de élite como, como eres tú aprendes a que a que todo se normalice un poco.
16: A ver, yo creo que al final es una final, ¿no? Y, y más pues en, en el sitio donde estamos, que es en Holanda, entonces pues ya te imaginas que, que todo el mundo irá en contra de ti. Pero pero bueno, yo creo que tienes que aprender sobre todo, bueno yo aún lo estoy aprendiendo porque soy pues caltar y como tú dices, eh, joven y hay un, unas cuantas jóvenes, eh, estamos aprendiendo a que sea un partido más, ¿no? Un o sea, te estás jugando pues, un título, pero al final tienes que saberlo llevar pues en tu zona de confort. Si tu zona de confort es sentirlo como un partido más o si tu zona de confort es sentirlo pues, como una gran final, pues cada uno que lo lleve en su sitio, pero que se sienta cómoda jugando ese partido.
1: Oye Martina, ¿y tener ya el billete para París libera un poco antes de, de un partido como este o, o son cosas diferentes?
16: A ver, yo creo que al final sí, o sea, es parte de la preparación, ¿no? Todo lo que todo lo que nos venga antes de París y antes de, de unos Juegos, pero yo creo que es también parte de la preparación encontrarnos con partidos de este gran nivel, ¿no? Saber que, que todo y tener el, el, el billete estás presentando un buen nivel, que estás, pues, por encima de selecciones que tienen que jugarse el pase aún y que, Jolín, y que estás ahí compitiendo y que la gente tendrá que luchar mucho para con, para conseguir pues el, el pase a unas Olimpiadas.
1: ¿Te imaginabas que con 21 años ibas a estar eh, siendo indiscutible en la portería de la selección, estar clasificada para los Juegos Olímpicos? ¿Estás disfrutando de, de todo lo que te está pasando?
16: Hombre, disfrutar, sí. Disfrutar, sí, <risa> disfruta mucho y la verdad que no... O sea, yo no daría ni un duro en hace cinco o seis años por mí con la cabeza donde la tenía y no, no daba ni un duro por mí. Pero sí que es verdad que pues ahora, pues, dentro de, de lo que se me exige y todo, pues, vas disfrutando cada pasito. Sí que tenemos que aprender. Yo creo que, o sea, mucha gente tiene que aprender a disfrutar del momento, que es lo que yo a veces, pues, pienso que no he disfrutado del momento que estaba pensando y luego digo, jolín, me gustaría haber disfrutado de ese momento, pero bueno, a veces... También la exigencia que, la exigencia que se te pide y todo, pues no lo permite tanto, pero luego lo recuerdo y digo, jolín, ¿sabes? Estabas ahí en una gran final y tú no disfrutando, no sé qué. Pero bueno, sí, sí, disfrutando del momento y... Y, y del equipo con el que juego.
1: Claro. Esta selección eh, también ha vivido su transición, desde ese momento, de ese gran momento de, de La Plata en, en Londres hasta ahora. Han pasado muchas cosas. El equipo no ha dejado de ganar casi en ningún momento, algo que, que creo que tiene un mérito terrible, pero la regeneración ha existido. Pero, por ejemplo, para ti, el, el estar día a día con, con una leyendaza como, como Laura Ester al lado, ¿qué, qué, ¿qué supone, qué significa en, en todo este tiempo?
16: Pues bueno, no, o sea, es que al final. A ver, yo ahora lo he, lo he normalizado un poco, ¿no? Pero hace dos años o, o tres, creo que estaba entrenando con ella, ella se iba pues, a jugar los, el juego, los Juegos de Tokio ¿Sí? y tuve, pues, la primera oportunidad fue allí para entrenar con ella y dije, jolín, ¿no? Jolín, estoy entrenando con ella, no solo con ella, sino con todas, era mi primer momento con toda la selección y dije, hostia, pues, había ahí eh, leyendas, ¿no? Y pilares y referentes de, de muchas niñas, ¿no? Y yo tenía el privilegio de poder entrenar con ellas y decía joder o sabes que esto, esto es un privilegio claro. no ahora ya pues bueno al, al final también he aprendido pues que lo que lo que tenga y lo que me aporte ella ahora antes de que ella pues decida hacer mmm, otra cosa aparte del waterpolo pues jolín es un beneficio no para mí, para luego decir pues he aprendido cosas de ella, hay cosas pues que ella me ha enseñado sobre todo mentalmente y, y a saber llevar pues situaciones de juego que nadie me va a enseñar mejor que ella.
1: Desde luego. Pues eh, Martina, te deseo y os deseamos toda la suerte del mundo para, para esa final. Eh, yo sé que vais a hacer un gran papel, seguro, porque estamos muy acostumbrados a que, a que lo hagáis. Esperemos disfrutar de, de un partidazo eh, contra Países Bajos y que, que nada, que esto... En la grada igual no se animan mucho, pero que desde España es, vamos a estar todo el mundo ahí animando, ¿eh?
16: Pues muchas gracias, muchas gracias. La verdad que a veces dentro del partido no se siente tanto el, el, jolín, como que te están animando, pero sí que es verdad que salimos luego y empezamos a recibir mensajes de todo el mundo que nos ha visto y dicen, mm. jolín, es que literalmente hay mucha gente, ¿no?, viendo él. Claro que sí. Pero muchas gracias.
1: Pues eh, te dejo descansar, que si no mi equivoca, me va a matar. Así que eh, un abrazo enorme y que mañana vaya todo muy bien, ¿vale?
16: Muchas
12: gracias. Vámonos de viaje por el
1: mundo en este lugar indeterminado del desde el que cada viernes David Camps nos cuenta lo que pasa en la Euroliga de Baloncesto hoy con buenas noticias, jornada número 21, hola David Camps, buenas
12: noches ¿Qué tal Raúl? Buenas noches, si las dobles jornadas entre semana de la Euroliga suelen marcar el devenir de los equipos, imagina si esa sesión continua se produce en dos semanas consecutivas, el Barcelona aprovecha la ocasión ganando al Zalguiris después de haberlo hecho ante el Olimpiakos y se consolida en la segunda plaza aprovechando el tropiezo además de la Vir Claro que el Barça nos ha movido el pala y esta noche el triunfo ha sido solvente con Darío Brizuela. ...jugando su mejor partido, 24 puntos... ...y visión diferente la del Vasconia ...que rompe una racha de cuatro derrotas consecutivas... ...gana al Olympiacos en el partido... ...750 de Dusko Ivanovic... ...como entrenador azulgrana... ...sigue en su lucha por entrar directamente... ...en los cruces de cuartos de final... ...y es que tan apretado es el calendario... ...que todos pasan sus baches... ...salvo, por lo que parece, el Real Madrid... ...sin brillantez, eso sí, pero tirando de prórroga... Si hace falta, anoche... ...la quinta prórroga en una semana el Valencia, cinco partidos ha jugado en 11 días, 18 en apenas un mes es lo que en sí han jugado los equipos de la Euroliga y el Madrid solo ha perdido dos encuentros en Europa y uno en la Liga Endesa, 3 de 38 y les queda todavía la segunda parte de la temporada que es la que importa, pero si el camino entretiene y engancha al aficionado, mejor que mejor. En apenas un mes es la Copa del Rey, te recuerdo Raúl, el lunes el sorteo.
1: Y ahora Alemania, Mannheim. Allí hemos debutado y la verdad es que no ha sido un buen día porque en el debut del europeo de mano España ha caído... 29-39 con Croacia Hola Héctor Rodríguez, buenas noches Hola Raúl,
8: muy buenas noches, desastroso Ha sido el debut de la selección española de balonmano En el campeonato de Europa de Alemania En el que ha sido sin duda el peor partido de los hispanos De los últimos años, bueno prácticamente desde que se recuerda Y desde que está en esta línea De ocupar siempre los primeros puestos De los diferentes campeonatos que disputa Y es que desde los primeros compases de partido No ha sido capaz de encontrar La manera de detener el ataque croata Muy mal en defensa del conjunto español Apenas solo una parada entre sus dos guardametas en todo el partido y solo se habían disputado seis minutos de encuentro cuando ya un 1 a 5 en el marcador reflejaba lo que iba a ser el encuentro. Un parcial de 0 a 4 después del descanso confirmó esas malas sensaciones y al final las rentas que se fueron incrementando a favor del conjunto croata sin que los hispanos pudieran encontrar la manera de solventar la situación y es que esta derrota supone un triple contratiempo para el conjunto español de entrada porque estos puntos podían ser valederos ya para la segunda fase y por lo tanto para las aspiraciones de medalla, sí a pesar de ser el primer partido, aspiraciones de medalla para el conjunto español, por otro lado porque la desventaja de 10 goles va a contar a buen seguro para la segunda ronda, mala diferencia de tantos para el conjunto de Jordi Rivera y por si esto fuera poco, Miguel Sánchez Migallón, uno de los baluartes defensivos de los hispanos, sufriría una lesión en su mano izquierda que vamos a ver en qué termina por el propio jugador, lloraba y se mostraba desolado en el banquillo después de sufrir la dolencia cuando apenas se habían disputado unos primeros compases de encuentro. La próxima cita, el inicio de lo que debe ser el intento de resurrección de los hispanos, el domingo a las 6 de la tarde, cuando se enfrente de nuevo en Mannheim a Rumanía.
12: a
1: Arabia, hay que volver allí porque allí se está disputando el Rally Dakar, hoy con la grandísima noticia del liderato de Carlos Sainz, enviado especial de Onda Cero y de relevo, la Sergio Lillo, buenas noches.
4: Muy buenas noches Raúl, madrugadas aquí ya en Arabia Saudí, eh, después de una jornada intensa, espectacular, en la que Carlos Sainz y Lucas Cruz han consolidado un liderato sobresaliente después de la etapa maratón de 48 horas, en la que durmieron en las dunas del Anticuarter y de la que salen con 20 minutos de ventaja sobre Matías Extro su compañero en Audi, y casi media hora sobre Sebastián Loeb, el nueve veces campeón del mundo de rallies. Y lo más importante es que se han quitado de en medio a Estefán Petrançel, también compañero en Audi, 14 veces ganador del Dakar, que sufrió un problema en la dirección asistida, y a Nasera Latilla, el ganador de las dos últimas ediciones, que ha sufrido un accidente en el que ha roto su suspensión delantera, después de tener que atacar para intentar eh, reducir distancias con los españoles, y se deja a 2 horas 45 en meta. Así que balance muy positivo esta primera semana de Dakar para los españoles, pero todavía queda por delante una segunda semana que será intensa, que tendrá etapas muy complicadas y con distancias muy largas en las que todavía todo puede pasar. Y en motos hemos tenido que lamentar la pérdida del último español que nos quedaba en Liza peleando por la general Joan Barrera, que a sus 40 años se despide de la carrera en la que ha competido y en la que ha marcado tendencia en los últimos 14, se va como el tercer piloto con más victorias de etapa de la historia, solo por detrás de de pre y estefan Petéransel. Y sobre todo se va con el cariño de toda la afición, Él no consiguió ese tuareg que tantas veces estuvo cerca de sus manos, pero también se va sobre todo con su amor propio, con su orgullo intacto de haber hecho lo que ha querido hacer, haberlo hecho a su estilo y haber sido fiel a ello hasta el último día. Hoy ha tenido que abandonar por un problema en el motor de su Hero. Y dice adiós así, una de las leyendas del deporte español de los últimos años. Último apunte, eh, la categoría Challenger, el copiloto Oriol Mena, lidera a la general junto al polaco Eric Góxal. Y Cristina Gutiérrez es tercera, todavía todo por decidir en el Rally Dakar. Eh, jornada de descanso y espadas en todo lo alto para la segunda semana.
6: Radio Estadio Noche, Raúl Granado.
1: Pues hasta aquí este Radio Estadio Noche de Viernes, que mañana tendrá su continuación en Radio Estadio a partir de las 3 y media Para contar todo lo que pasa en este apasionante fin de semana deportivo con muchísimas citas, no solo de fútbol, vive el hombre y la mujer Vivimos de muchas cosas más y tendremos un montón de citas este, este fin de semana, mm. Paquito Bueno, muy bien, Peter Ansel Peter <risa> Gran piloto y mejor persona Sí, 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 y gran novio Ahora la cultureta con Rubén Amón, así que quédense porque esto es siempre un programón hasta mañana, que la radio se acompañe, chao.
9: Bienvenidos a... Radio Estadio
1: Noche, Raúl Granado.